0: Tá começando o podcast do Tênis Certo e hoje nós temos uma convidada muito especial. E aí, Val?
1: E aí, Dudu? Tudo bem?
0: Tudo bem. Tudo bem? Hoje é especial.
1: Hoje é um, mais um dia especial. Nós só temos episódios especiais porque são pessoas especiais que estão aqui conosco, então vale a pena escutar. E hoje nós estamos com a Raquel Castanharo, ela que é mãe de dois filhos, esposa, mestre em biomecânica na USP, empresária, corredora e futura nadadora, Dudu. Sim. <risos> Fisioterapeuta.
2: Fisioterapeuta, é, tem isso. Tem isso também. Raquel,
0: bem vindo ao nosso podcast. Hoje a gente vai fazer um episódio diferente, Vai ter dor no joelho? Pode ser. Não, a,
1: pode ser. Em algum momento a gente começa a conversar das dores dela. Da, não é não porque a Raquel tem um monte
0: de vídeo falando sobre dores. É Vamos não, falar sobre alegrias. Vamos
1: falar de facite. Brincadeira. Facite. Então, então,
0: <risos> a gente... muito feliz de estar
2: aqui, gente. Vocês não sabem, mas eu fiquei assim... Me chama, podcast? Eu não vou chamar, mas me chama logo. Porque eu queria conhecer esse lugar maravilhoso. Quem está ouvindo pelo podcast? Depois olha no YouTube. Que lindo que é aqui. É lindo.
0: É isso aí. Obrigada. É bom você ter lembrado, porque nós estamos no YouTube e também no Spotify. Sigam a gente Compartilhe o nosso podcast. Todas as sextas-feiras a gente está postando um episódio novo com pessoas inspiradoras, não é, Val?
1: Exatamente. E o que é inspirador também são as nossas camisetas, Dudu. É
0: verdade. Esse Val. podcast aqui a gente tem o patrocínio da Insider, que é parceiro do tênis certo, né, Val?
1: Exatamente. E eu estou com a novidade. É uma camisetinha Baby Look. Hum. Camisetinha não, uma camiseta Baby Look, porque ela é justinha no corpo. Ela fica muito bem, então, para as mulheres é quase um cropped, mas ele não é tão curtinho. Então, eu adorei a minha camiseta. Eu amei
2: seu look, ela tá com um sapato lindo e um escarpão. Sim. É camiseta de escarpão, gente,
1: é, é a vida. É Misturar isso. É isso você, aí você pode colocar um tênis hum, também, hum. baixinho, pra sair por aí. É isso que combina com as camisetas As camisetas, camisetas
0: da Insider, elas são camisetas tecnológicas, você não precisa passar, elas não desbotam. Pra quem tem camiseta tem de, de performance, corrida. tem camiseta pra usar no dia a dia, né? Sim.
1: Não dá cheirinho, né? Porque eu já Temos um presente uma, pra você. Ah, Temos de presente pra você, exatamente.
0: Ah, tá. A Insider mandou um presente não pra você. Não deixa
1: cheiro, não amassa, não pra, deixar massa pra, pra, pra deixar pessoas tá bom, ativas. Deixa aqui pra gente já fazer a, a propaganda. Isso,
0: deixa aí. É Acesse é em insider e tem o cupom Tênis Certo pra você ganhar um desconto. E não tem só camiseta, né? Tem um monte de coisa lá. A calça é perfeita, que eu vou te
1: mandar e também. Mãe, é mãe, manda. perfeita. Eu vi uma calça... Uma calça, como é que chama? Pantalona. Tem também. Eles já têm... A tem... gente pode fazer episódio só sobre lúdios. Vocês verdade, de verdade. A gente <risos> gosta, né?
0: Link na descrição e também fixado no primeiro comentário.
1: Muito bem. Pra gente
0: começar, Val, Raquel, vamos falar do seu começo. Vamos voltar lá para Raquel né? Ah,
1: então é hoje, né? <risos> porque eu
2: preciso avisar todo mundo que chega na minha clínica, todo mundo não, mas a maioria das pessoas já chega e fala, oh, você é baixinha, deu bom dia. Tudo bom bem? dia. Eu sou muito pititica, mas vamos, podemos voltar para a minha infância. É uma história normalmente diferente e eu gosto até de contar, eu tenho um pouco de medo de ficar piegas, mas aí eu penso que acaba sendo mais inspirador do que piegas, porque a Sim, gente às vezes certeza. vê alguém num lugar de privilégio e fala, nossa, né? Foi fácil, ou... Enfim, tudo com uhum. conhece a sua história. Talvez não conheçam a minha. Sim. Eu... A minha mãe foi mãe solo. Então, ela não era casada com meu pai, mas eu fui planejada, mas ele não é um cara muito legal. E eu nasci em São Paulo. Opa, não pode bater na mesa. Renato, é. não pode bater na mesa. Não pode bater na mesa. <risos> eu nasci em São Paulo, com a minha mãe me criando sozinha. E aí, eu ficava na escolinha o dia inteiro, sabe? creche assim, de uhum. São Paulo. Quando eu fiz seis anos, que eu ia entrar na primeira série naquela época, eu não tinha mais como ser o dia inteiro. Só se eu fosse por uma escola integral, minha mãe não tinha esse dinheiro, minha mãe não tinha dinheiro para pagar alguém para cuidar de mim, não tinha rede de apoio aqui. Aí eu fui morar em Assis com meus avós. Por isso que eu tenho um R engraçadinho, às vezes. Eu uhum. cresci, eu morei em Assis dos seis aos dezessete anos. E meus avós são pessoas muito inteligentes dentro da... Do nicho deles, vamos dizer assim, meus avós fizeram até a quarta série, eles sabem, meu avô já faleceu, mas eles sabiam só escrever o nome, fazer conta, eles eram pessoas da terra, da roça, uhum. e muito humildes, então, uma vez eu mostrei no Instagram a casa que eu cresci, ela era de madeira, meus avós construíram com as próprias mãos, em 1951, eu acho... E era de madeira, assim, madeira mesmo, sabe? Madeirinha, e não tinha nada de concreto, de nada disso. Uhum. Então, era madeira e tinha frestas, a madeira, então era uma casa muito gelada, e não tinha forro, sabe? Forro, assim, de oh. gesso. Não tem forro, é a telha direto. Isso fazia com que chovesse mais dentro que fora, uhum. quando chovia. E era lá que eu morava, mas acho que eu nasci meio nerd já. E isso não abalou muito a minha educação, porque a minha mãe sempre priorizou a minha educação. Eu estudava escola pública, eu estudei até a oitava série. Nossa, a gente, a gente falando assim, tendo sua idade, né? É, eu fiz <risos> só o colegial num colégio particular, porque eu recebi uma bolsa. É, Me assiste? Me assiste, tudo em Assiste, tudo com meus avós. A minha mãe cuidava de mim de longe, ela era presente da forma que ela conseguia. Ela ia em feriados, nas férias eu vinha pra São Você Paulo. é filha única? Sou é filha única, Sim. Hum. E eu lembro de entregar... Eu sempre conto essa história. Eu, quando eu fui para um colégio particular, é, eu já meio nerd, eu acabava tirando nota boa, mesmo tendo uma educação muito pior. A escola pública, onde eu estudei, era péssima Infelizmente, o ensino público no Brasil ainda tem muito que melhorar, né? Sim, e eu lembro eu de entregar... Mas... Eu nunca vou esquecer, uma tarefa de história, assim. Tinha chovido, e aí, quando chovia, ficava tudo úmido na minha casa, assim. Porque... Tem goteiro e tem uma umidade, sabe? E eu lembro de entregar a tarefa úmida e ficar, a tinta ficava um pouco Borrado. borrada. E eu lembro de ter ficado triste, assim, sabe? E eu gostava muito desse professor de história. E ele me viu triste eu falei, ah, puxa, tipo, que chato, né? A tarefa, eu era toda nerdinha, queria entregar bonitinho. Ele falou, tá tudo bem, você, você passa por tudo isso e ainda consegue tirar a maior nota da escola, então tocar pra frente. Foi ele que me incentivou a fazer a fisioterapia. Eu tinha hum, medo. Que porque eu falava assim, ah, eu tenho medo porque o fisioterapeuta não ganha dinheiro. Daí ele falou, se você for boa no que você fizer, você vai ganhar dinheiro de qualquer forma. Eu acho que isso é um pouco romantizado demais, não é bem assim. É, mas de fato, dei certo. Sim. <risos> Tô aqui com Sim. os maiores influenciadores de corrida desse país, Olha. isso para mim, estar com vocês, para mim é dar certo, ser amiga de vocês, a gente se conhece nos bastidores, já choramos juntos, já uhum. fizemos coisa juntos. Uhum. E aí, eu era aquela criança, sabe aquela criança do esporte? Não era eu, eu <risos> jogava dama no, no recreio, que eu não queria jogar bola. Eu nunca fui do esporte, nunca fui. Eu preferia ficar lendo um livro e jogando dama no recreio. Do que Desde pra... pequena, você sempre foi ligada ao estudo, sim, a, sim, a livros. Sim, sim. Sempre me... na minha... É engraçado falar, ah, o exemplo arrasta. Não tinha livro na minha sim, casa. Sim, eu ia falar isso. Não tinha livro. A minha avó fala, ponhar, vamos ponhar ali eu sabe ela não tinha livro falava errado eu não sei eu acho que eu nasci bem nerd gente essa é a verdade eu não tinha exemplo e eu não tinha exemplo eu tava brincando de look a minha avó uma mulher da casa então ela não eu nunca convivi com uma mulher que se arrumasse uhum. e eu não sabia me arrumar e aí chegou um momento que eu comecei a trabalhar com influência eu você não sabe dessa história eu e a vó a gente se conheceu no fazendo corre um e eu lembro que eram pessoas que eu achava muito legais naquela mesa, descoladas e bonitas e cool. E naquele dia eu falei, eu não sei me vestir pra estar aqui. Hum. E... Porque eu nunca vi uma mulher se vestir. Minha mãe também era uma, sei lá, trabalhava de RH, secretária. A minha avó usava um vestido, um vestido normalmente rasgadinho com um coque na cabeça. Não tinha maquiagem na minha casa, não tinha um exemplo. E eu falei, eu não sei me vestir. Hoje eu tenho condição financeira de comprar uma roupa, mas eu não sei fazer. E aí eu contratei. Legal.
0: Porque eu comecei
2: a crescer e a gente trabalha com a nossa imagem. Sim. Eu estou aqui hoje toda bela. Sim. Obrigada de nada. É, porque eu paguei para alguém me ensinar. Eu falei, olha, eu não sei. Me ensina. Me ensina a me vestir. E hoje eu até posto look, aprendi, mas eu precisei pagar, porque eu não tive exemplo. Mesma coisa, casa. Eu quis reformar meu quarto. Eu não faço a menor ideia como deixar uma casa bonita, porque... A casa onde eu morava era um abrigo. Ela não tinha a menor intenção de ser bonita. Era um abrigo pra gente não dormir na rua. Então, era feio. Não tinha nenhuma intenção de ter uma decoração, assim, sabe? Sim. O meu quarto tinha, até a adolescência, tinha fotos de Jesus. Porque minha avó botava. E dos meus... Sabe aquelas fotos de interior? Que uhum. são bolinhas. Jesus. Eu nem sabia que eram aquelas pessoas. Era ali que eu dormia, sabe? Uhum. E aí, eu... eu Show, assim, Me ensina a decorar minha casa? Porque eu não sei. Eu tenho Hoje eu tenho condições de pagar. Então, eu não sei algumas coisas meio básicas que a gente aprende por convivência. E leis e querer estudar, não sei de onde veio, porque, tadinha, minha avó é outro mundo, né? A minha, pra minha avó, eu tinha que aprender a lavar bem uma roupa, passar bem uma roupa e arranjar um bom marido. Nossa. Ela não entendia porque, ela não imagina, eu fui a primeira geração da minha família que fez faculdade, sabe? Eu acho que então, a minha avó, a minha mãe precisava ir lá e falar, ó, oh, deixa ele estudar. Mas mesmo assim, eu tinha que fazer tudo da casa. Era eu que lavava louça, era eu que lavava o banheiro, era eu que fazia faxina, sabe? Porque uhum. pra minha avó, isso era importante pra uma mulher Sim, aprender. Sim, aprender a cuidar é. da casa. Eu não sei como, cara, eu cheguei... Eu não sei como, eu não sei, tinha tudo pra dar errado. Eu acho que deu certo porque a minha mãe sempre, mesmo de longe, mesmo com todas as dificuldades que ela teve... Ela se fez presente da forma que ela conseguia e ela falava, deixa ela estudar. Tipo,
0: Mas você via assim naquela época?
2: Eu via. A minha mãe, desde que eu me entendo por gente, ela fala, filhinha, você vai fazer USP. USP é a Universidade de São Paulo, às vezes tem gente que não, não conhece. Porque é uma faculdade e é a melhor do Brasil e a mamãe não precisa pagar. Porque a mamãe não vai ter dinheiro para pagar uma faculdade para você. Você vai fazer USP? Eu, tá bom. Eu ouço isso desde que eu tenho sete anos. E aí entrou na minha cabeça... Acho que um pouco como você, quando bota um objetivo de uma prova na cabeça que mire e vai. eu com sete anos mirei e falei, eu vou fazer USP. Como eu vou chegar lá, eu não sei, mas é o que eu vou fazer. É, na verdade, como eu vou chegar lá, era assim, eu vou estudar. E aí no colegial, eu comecei realmente a aprender coisas. E é bizarro, gente. Eu tenho alguns, algumas falhas de educação, por exemplo. Meu marido é super inteligente, sempre estudou em colégio muito bom. E às vezes ele fala alguma coisa de história eu falo, que? Não sei isso. Ele fala, você não aprendeu na escola? Eu, não, eu tô fazendo um quadro, chama Raquel em Paris, que eu vou fazer a meia maratona de Paris, e aí, eu sabia que tinha uma bandeira da França na minha casa, porque meu marido já morou fora e tal, daí eu falei, ele tava viajando, eu falei, cadê a bandeira da França? Ah, tá em tal lugar, eu peguei, pra mim era uma bandeira da França, ah, e fiz conteúdo, não sei o quê. daí quando ele voltou de viagem, ele falou, então, amor, essa bandeira é da Holanda.
0: Mas... Ficou, ficou invertida, é, né? É,
2: porque eu olhei, é uma bandeira na horizontal, né? Uhum. Só que você faz assim com a bandeira da Holanda, vira bandeira da França. É. Só que em nenhum momento eu pensei, olha, é a bandeira da Holanda. Não, pra mim era só uma bandeira longa demais. Mas alguém
1: percebeu?
2: Ninguém percebeu. Ah, então pronto. Se ninguém viu... Mas cara, é assim, você bate é o tá movimento,
0: você fez em movimento, é, né? É, mas assim... Eu vou reparar agora. É. atenção, <risos> eu não tinha reparado. Eu
2: até vou falar no próximo, pra não desrespeitar os países, né? Falar, gente, é né? um só. Eu
0: vou botar um emojizinho nos comentários. Bota, né?
2: bota. Engaja. Engajando, tá ah. bom. <risos> é, nem sei onde eu parei. Aí fiz os. Daí o que, que eu fazia? Estudava. Nossa, no colegial eu estudava, feito uma biruta. Aí eu passei em primeiro lugar na Unesco, em primeiro lugar na Universidade de Estadual de Londrina, em quinto lugar na USP. Nossa. É. E vindo de uma cidadezinha do interior. Eu tava competindo, entre aspas, na minha turma. E com de...
1: toda a sua história, é. né? Que e, teve... e
0: ficou na sua cabeça desde o professor de, de história, fisioterapia? Ou eu sempre serviço... quis... Não, acho que eu vou fazer engenharia. Não, fisioterapia. Nunca. Ele falou que não dá dinheiro.
2: Eu queria cuidar de pessoas. Eu acho que eu escolhi certo. Porque para cuidar de gente, a gente tem que ter uma empatia um pouco com inata. Com certeza. E eu acho que esse é um dos meus, entre aspas, superpoderes na clínica. Eu tenho uma empatia pela pessoa. Eu queria cuidar de pessoas. Eu não queria fazer enfermagem, eu não sei porque eu achava essa rotina de hospital ruim. E eu não queria fazer medicina, porque eu não sou orcaholica. Embora as pessoas olham para mim e falem, ah, ela trabalha o dia inteiro. Não, eu sempre prezo pela minha vida pessoal. E eu falava, eu não quero fazer medicina, porque eu não quero fazer um internato ou uma residência de 80 horas semanais. Eu não quero. Fisioterapia parecia uma opção. Eu nem sabia direito o que essa terapia fazia. Eu falo que foi, sei lá, o Deus, o universo, o Deus, o que você De quiser falar. De algum jeito você tinha. Porque é o que eu nasci pra fazer. Eu amo. Quando eu tô com um paciente na clínica, eu não sinto que eu tô trabalhando. Eu sinto que eu tô trabalhando respondendo e-mail, fazendo contrato, sei
1: lá. mexendo o um balanço é, da tua
2: clínica. Mas atendendo, eu não sinto que eu tô trabalhando. Óbvio que cansa. Não é que, ai, é cansativo. Tem algumas pessoas que são mais difíceis que outras. Alguns casos são estressantes. Mas me dá uma alegria que não é pesado, sabe? Em alguns momentos difíceis da minha vida, e depois a gente pode chegar lá, por exemplo, eu perdi duas gestações antes de ter meus filhos, descobri uma doença. E nesses momentos difíceis, estar com o um paciente, cuidar de corredor, foi o que me salvou a cabeça, uhum. foi o que deixou a minha cabeça sã. Então, atender... É... Eu nasci para ser fisioterapeuta. E talvez influenciador, brincadeira. <risos>
0: Ô Raquel, daí na faculdade que você descobriu o que era fisioterapia? Você falou, nossa, Não, você é isso, começou. gente! É.
2: Meu, doida! Eu entrei no primeira semana falando, eu quero fisioterapia respiratória. Não, não mas
1: aí você passou em todos esses, é. cê, cê sabia. Não, era você sabia. era a USP, a USP, a mãe dela falava USP, é, USP. É USP. Não, nem e era nem cogitou. Não, nem cogitei, era tá. se
0: ela não passasse na USP daí, talvez é, você ia pensar. Mas, ah, não, eu já entrei na USP. Entendi.
1: Eu fiz outras por medo de E não não o pessoal da tua escola ficou feliz pra caramba, orgulhoso.
2: Ficou, ficou. ficou. Mas todo mundo, as pessoas, na verdade, me criticavam por não fazer medicina. Elas falavam, ai, ah, você é muito inteligente, gente, você é. vai passar. Eu falava, tudo bem, eu, eu quero ser feliz.
1: Sim.
2: A, Ana, a Aninha, gente, acabou de... A doutora Ana Paula mas acabou de gravar aqui e ela falou que adora ser chamada de doutora. Eu nunca tive esse sonho. Meu tio falava, você não vai ser chamada de doutora. Eu, eu não Sim. tenho esse sonho. Eu tenho o sonho de cuidar de pessoas e ser feliz. Eu sou
0: chamado de doutor, Val. Eu vou na, no posto de gasolina, daí passo assim, doutor, completa. <risos> no, tanto que, na verdade, momento.
2: formalmente, é. eu posso ser chamada de doutora, tá no meu... Carteirinha do conselho, e eu falo para a pessoa, por favor, me chame de Raquel. Uhum. Não é meu sonho, cada um tem seu sonho, né? Sim, não era sim. importante para mim. É, e aí, quando eu entrei na USP, eu falei, não, eu quero fazer fisioterapia respiratória. Nossa, na primeira semana eu falei, que não, não quero. No way. Não, não. E eu gostava muito de entender como o cérebro controla o movimento. Isso se chama controle motor. E aí um veterano me falou, você quer aprender controle de motor? Vai pro esporte. Porque no esporte o corpo tá exigido ao seu limite. Uhum. É ali que você vai ver o poder do cérebro controlando o movimento. É aí que você vai ver o poder de alguém manter um peixe de 4,12 por 2 horas e 50 <risos> numa maratona. E aí eu fui pro esporte. E na USP, no último ano, a gente passa por alguns estágios obrigatórios. Um dos estágios é o ambulatório de esporte do Hospital das Clínicas, que atende basicamente corredor. Ao invés de ficar lá só no último ano, eu fiz estágio voluntário lá desde o segundo ano. Voluntariamente, não precisava. Eu ia lá e ficava atendendo corredor. E eu tinha jeito. O supervisor falava, cara, o que os seus colegas de sala demoram seis meses para pegar, você pega muito rápido. Eu tinha jeito para cuidar de corredor. Uhum. Aí eu me encontrei. É, só que eu não corria. Eu continuava sendo a menina nerd. Não fiz esporte na faculdade. É um grande arrependimento. Eu só estudava. Um grande arrependimento. A USP te oferece tanta
1: coisa, assim. Tantas coisas que... Mas será poderia. que se você
0: mudasse, talvez, seria é, diferente? Sei. não sei também, sei. né? É,
1: você pensa com a cabeça de hoje, mas é, não, é. aquela talvez. Raquel, ainda não enxergava isso. E eu tudo já ia falar. Eu já ia falar um viés cognitivo, mas eu vou me conter nesse podcast. <risos> que eu
2: adoro no meu Instagram ficar falando de viés cognitivo. Tem até um nome, chama viés retrospectivo. Quando a gente olha para trás, a gente enxerga... Totalmente diferente. Isso. Mas não tinha como mas a gente pensar daquele hoje. jeito ali. é Porque Esses a cabeça dias, era outra. não é. no,
0: Bem no comecinho do ano, eu, eu e a Val, a gente estava lá no Amazon Prime, o Netflix, sei lá, rodando lá, procurando vídeo, filme, né? E daí a gente assistiu o do Ashton Kutcher, é, efeito borboleta. borboleta. Ah,
2: dá uma aflição, né? Ah.
0: Então, é, mas a gente já tinha visto esse filme, só que daí você não tá pensando na, na, nas situações, né? Sim. E, e se encaixa muito nisso, né? Talvez se você fizesse diferente lá atrás, é. não seria a Raquel ser. hoje, né?
2: Sim. Pode ser. É pode que ser. sempre
1: a gente tem... Uh, quando a gente olha para trás, a gente pensa que pode mudar alguma coisa, mas na verdade não pode, porque já aconteceu. Sim. E a cabeça que você tinha, o que tem hoje, não é o que você tinha lá atrás, né? Então, e, e a gente tem mania, de, não de criticar, mas de querer mudar. E eu tô aprendendo muito a colher isso lá atrás. Porque eu tenho muita coisa que eu não gostaria de ter feito. E que eu falo, mas é essa pessoa que me trouxe hoje aqui, Sim. né? Então, eu preciso acolher e honrar essa pessoa, né? Porque hoje ela me trouxe. Se eu tô aqui onde eu tô, foi porque em algum momento lá atrás ela, né? Foi a base, né? Claro, claro, é verdade. Muito legal.
2: Mas aí eu não, não corria. Eu atendia corredor o dia inteiro e não corria. Uh, aí eu fiz meu mestre... Então, eu, dois, eu tô atendo corredor desde 2007, tenho essa carinha de tempo. desde do, o quê? Da 15 anos? Faz as contas aí, Dudu. Uns, é. uns 15 anos. Uhum. Uhum. É, e quando eu comecei a fazer esse estágio voluntário, eu já entrei numa iniciação, numa iniciação científica em Biomecânica da Corrida, na Escola de Educação Física e Esporte da USP.
1: Que legal. Então, né? eu
2: trabalho com corrida e biomecânica há muito tempo, desde muito jovem. Aí eu terminei a graduação, fiz meu mestrado em biomecânica da corrida. E aí, o meu mestrado era tudo muito tecnológico, eram muitas câmeras infravermelho. Sabe igual faz Avatar? Que sim, é sim, sim. Era assim, isso dá muito trabalho. Alguns lugares em São Paulo ofereciam esse tipo de avaliação. Só que era muito caro e, assim, muito trabalhoso e cheg... entregava um relatório com corredor. conclusão, né? É, qual a... tá, como é que eu ajudo o corredor com isso? Eu falei, não, eu não quero fazer isso. Então, eu peguei meus conhecimentos de biomecânica e transformei numa avaliação muito mais simples. Sim que chegava ao objetivo que o corredor queria, o corredor queria tratar uma lesão, com aquilo eu conseguia, ele queria melhorar rendimento junto com o treinador, eu conseguia, ele queria prevenir lesão, eu conseguia, de uma forma muito mais enxuta, muito mais fácil de fazer, da linguagem mais daquele corredor, é, acessível para o corredor, e eu comecei a fazer isso, e não corri ainda, e eu comecei a ficar conhecida, porque era uma coisa muito nova naquela época, sim, naquele tempo. Sim. Eu e mais, sei lá, uma pessoa no Brasil 2000 quanto? Isso era, eu, me, for, eu terminei, me formei em 2009, mestrado, 2012, 2013, vai. seu mestrado, você fez na USP? Fiz na USP e uma partezinha dele eu fiz no Canadá. Ah, Onde não. você morou? Você morou no Canadá, né? No Canadá,
0: em, né? Canadá, em vários também? lugares.
2: Eu morei em Waterloo, perto de Toronto. sei,
0: eu, quando eu fui fazer o high school, era perto de Toronto. tá. E depois eu fui fazer a faculdade em Winnipeg. Ah, não eu fui vi... em Waterloo e Kitchener, né? Uh -huh, Kitchener, são as é. cidades coladas, Sim. né? Sim,
2: eles chamam até com um o né? Eu
0: pensei, eu pensei em fazer a faculdade lá, mas lá era só pros nerds. É, lá a engenharia. É, é bem é... complicado lá, é bem difícil, eu né? Eu fiz lá. <risos> <risos> eu
2: fiz lá uma parte do meu mestrado lá. Aí eu comecei, voltei e fiz essa, então em 2012, 2013, comecei a fazer essa avaliação biomecânica uhum. e comecei a ficar conhecida, então uma editora do Globo Esporte, eu atleta, me conheceu e falou nossa, que legal que você faz, escreve uma, um texto, teste pra gente, pra São Silvestre. Eu escrevi, eles gostaram e eu virei colunista fixa do Globo Esporte. Fui por seis anos, eu parei e falei, gente, não sei mais o que escrever, gente, tá doido, toda semana, não sei mais. Aí voltei agora, porque agora eu tenho mais coisas para escrever, porque eu mudei um pouco meu jeito de atender, inclui mais coisas, inclui mais coisas sobre comportamento. Então, agora eu tenho mais assunto para falar. E nessa época eu conheci o Sérgio. <coughs> e aí o Sérgio falou, pô, que legal, antes dele ter o canal, Hum. E aí quando ele começou, eu escrevi pro blog dele. Nossa, a gente é muito velho. <risos> e aí quando ele começou o experiência. canal. É experiência.
1: É aí isso. quando ele
2: começou o canal, ele já falou: Olha, você quer fazer um quadro no canal? Eu chamava Dicionário, que eu falava: o que, que é facete plantado, o que, que é canelite. E aí eu comecei a ficar conhecida. E aí, Águas Vem, Águas vão, chegamos até aqui. Onde... Veio para São Paulo. Você acha que o Corrida era... no Ar,
0: tipo, te deu uma visibilidade? Ah, a
2: corrida no ar foi quem me botou no mapa: Corrida no Ar e o Globo Esporte.
1: Sim, foi quem me botou no mapa. Começaram a conhecer, é, começaram a gostar.
2: E aí é legal que assim, os dois momentos. Eu tenho dois momentos de pico na minha carreira, que minha carreira cresceu. Nos dois foram momentos que era assim: ou eu cresço ou já era, que foram nas minhas gestações. Uhum. Eu, quando eu tava grávida, minha primeira gravidez do Gabriel, eu produzia conteúdo para o Corrida no Ar, então eu era conhecida através do Sérgio. E eu falei, bom. Eu quero fechar minha clínica por um tempo. Quero ser mãe, quero amamentar, quero viver essa maternidade depois de ter perdido duas gestações, depois de ter descoberto uma doença, gravidez de alto risco. Fechei tudo e falei: como é que eu vou não sumir do mapa? Vou começar um Instagram. Foi meio assim, só para não sumir do mapa. E aí meu Instagram começou a crescer. Uhum. E aí eu comecei a produzir conteúdo através dos meus canais. Continuo parceira do Sérgio, faço coisa com ele. Mas eu não agora dependia dele, assim, eu tinha a minha visibilidade, sabe? Sim. Porque antes era só dentro do Corrida no Ar. E aí, no meu segundo o crescimento na carreira foi quando eu estava grávida da Cecília. Uhum. Eu dava cursos ao redor do Brasil para profissionais da saúde. Eu falei, bom, tô grávida, da segundo filho, tenho outro, como é que eu vou fazer? Vou transformar isso num curso online, numa época que ninguém fazia. Não era moda, isso foi em 2019. E a sorte foi que eu gravei o curso super grávida, como sou produtor aliás, os meninos ali. Os meninos acompanharam tudo, eu falava 12 horas seguidas, grávida. E a, a Cecília nasceu dia 3 de março, a pandemia estourou dia 20 de março.
3: Verdade, Eu tinha foi?
2: acabado de inaugurar a minha clínica, acabado. A clínica tinha, sei lá, três meses aberta. Nossa. E eu fechei. Cinco meses de porta fechada. E o que me salvou foi ter gravado esse curso online porque aí eu mantive com o faturamento desse curso a clínica a empresa saudável por cinco meses sem demitir ninguém enfim Sim. e eu, vocês não sabem disso viu Renato é, eu eles mandaram material para mim e eu tinha que revisar tinha que colocar imagem artigo científico eu tava com a Cecília recém-nascida amamentando num braço e trabalhando vendo o curso no, no outro. outro porque assim pandemia é isso agora na bunda é, eu não é. tenho família para me sustentar minha empresa fechada, o que, que eu vou fazer? Vou lançar essa birosca. Então, e tem que ser De logo, jeito. porque a pandemia chegou. Sim. E, nossa, a gente imaginava que a gente ia vender, sei lá, 30 cursos. A gente vendeu 200. Hum, uau. E aí, eu entendi que era um business, porque ninguém, quase ninguém fazia isso. Nessa época. Hoje, o infoproduto é nossa. super conhecido. Uhum. Mas foi em 2019, isso era pouca gente que fazia ainda, sabe? Uhum. Então, engraçado que normalmente uma mulher, ela... Sofre quando o filho nasce. E eu consegui, por, óbvio, uma rede de apoio, né? Não foi só mérito meu, mérito de... E daí a sua uma mãe coisa.
1: veio te ajudar, né? Ah, sim, sem
2: minha mãe eu não existo. Sem minha mãe eu não tava aqui, agora.
0: A gente ah. tem alguns momentos bem interessantes. É, você comentou que conheceu a Val lá no... Uh
3: -huh.
0: Aham. No Corre 1. 1. E a sua mãe tava lá, o Gabriel tinha acabado de nascer, né? Fazer poucos eu meses. Não, ele não, não, é.
1: não. era assim, mas o ele O Gabriel tinha quase
2: um ano, mas eu, eu tinha um ano? É. É que ele é ele pequeno. Não, você olha pra ele, ele é o mais velho da sala e o menorzinho. <risos> Aí ele vira assim: Eu falei, filho, você é o mais velho da sua sala. Ele não, mamãe, é o Dani, que o Dani é.
3: Grande. Quatro do meu
2: tamanho. Ô, oh, querido. O Dani é maior, o Dani é mais velho. Ô, oh, tadinho. Um dia ele vai entender <risos> o nosso drama. O, nosso o drama de nós três aqui. Drama de
1: pequenininhos, é. né? A minha, sim, o Gabs tinha perto de um aninho. Mas ele amamentava é, e aí você é. quis levar pra é, por, Eu só aqui. viajava assim. Eu dei
2: bastante curso com o Gabriel. Quando eu dava esses cursos ao redor do Brasil, normalmente me contratavam. E aí eu falava, tá bom, eu vou, mas você tem que pagar a viagem pra minha mãe também pra levar meu filho pra eu amamentar. Sim,
1: tem que ir a família toda. É, eu
2: aumentei o Gabs até um ano e oito. Nossa, foi é, bastante. É. A Ceci, como foi na pandemia, eu não podia expor minha mãe.
0: Sim. Não, e você tava, daí, daí a gente chega na segunda parte, que é quando você tava grávida, você viajou pra, qual que foi, Alter do Ixi, Chão?
2: Viajei tanto, fui pro Alter não, do com a gente. Chão, fui pro Ceará, com Ceará. você, fui pro Ceará, você estava em Alter do Chão também. Sim.
0: Também. Não,
2: também. Eu via, o que eu viajei grávida, eu dei curso em Teresina, porque eu não parei, gente, não parei grávida, eu tra... a Cecília nasceu dia 3 de março, eu tinha paciente de andar dia 3 de março, ela nasceu um pouquinho prematurinha. A gente teve que ligar, oi, tudo bem? Então, a Raquel não vai poder te atender porque ela foi, pari. Uhum. <risos> ela foi ter filho. Foi bebê? É. Eu trabalhei non stop, eu dei curso em Teresina, eu fui com vocês pro
1: Ceará, no Sim. lançamento com uhum. o
2: Rio, fui pra altera do chão, ixi, eu fui pra tanto lugar. Eu viajava uhum. todo mês com a Cecília na barriga. E
1: não deu problema, você tomava um remédio, eu sei é. que você tinha um problema é. de... Eu tenho trombofilia. Trombofilia. É uma doença,
2: é assim. Todo mundo, tem, em algumas situações, tem tendência a fazer trombo. Então, por exemplo, viagens longas de avião, então mexer um pezinho lá para... Isso é da trombose? É, tem trombose. Relação? É, trombose. É, todo mundo, Tenho. em algumas situações, entre aspas, o sangue fica grosso. Vamos uhum. dizer assim. Se você ficar camado, se você fuma, se você toma anticoncepcional, viagens longas, o sangue, entre aspas, fica grosso. Por que, que você não tem trombo? Porque o seu corpo tem mecanismos que lidam com esse sangue grosso. Fala, uhum. não, dei conta aqui. Os meus mecanismos são quebrados. Então, se eu tô numa situação que meu sangue, entre aspas, fica grosso, a minha tendência de fazer coágulo é bem grande, porque meu mecanismo pifou. E gravidez é uma situação que a mulher fica assim. Então, o que, que eu faço? Não tem cura isso. O que, que eu faço? Eu deixo meu sangue fino com anticoagulante. Uhum. Então, eu, eu aplicava na minha barriga todo dia uma injeção de coagulante. Todo duas, dia? Todo dia. Às vezes três. Mas você
1: demorou para descobrir isso, né? Tanto eu tive que, que você... perder
2: duas gestações. Foi bem triste, bem triste. O que me salvava era atender, mas foi horrível, porque eu perdi uma, depois de outra.
1: Eu mas treino, aí você assim. não entendeu, e, e ela chegou a a, a, evoluir. a
2: evoluir. Eu perdia, era assim. Eu ia fazer ultrassom, para mim tava tudo bem. Aí eu tava com lá 10 semanas, eu ia fazer ultrassom, o bebê já não tinha batimento cardíaco. Era assim que eu descobri. Nossa. E aí eu não queria fazer procedimento. Era uma escolha. Normalmente no Brasil, o Brasil é muito procedimentista, né? Hum. Mas eu sou nerd, eu fui pesquisar em artigos científicos, falei: "Ah, boa, eu posso esperar". Aí, na primeira gestação, eu fiquei esperando um mês. Na, na segunda... É, pro meu corpo resolver a, resolver a história. E na segunda, um mês e meio. O que você tá fazendo da vida? Esperando ter um aborto. Era basicamente Nossa. isso. E eu atendia. Eu atendia. lembra lembro a primeira vez, eu tava na clínica, e fui pra casa. É, e não é como, pelo menos o meu, não é como aparece na novela. Eu descobri. E eu gosto de falar sobre isso porque é um assunto muito velado. Sim, é sim. É muito solitário. Sim, Ninguém é muito sabe, solitário. É, muito... é comum ou é... não? 30% das mulheres... Uh, perdem a primeira gestação. É, é bastante. Comum, é bastante. é Perder duas aí já é demais. Uhum. Né? E realmente uma doença. e Só que é muito solitário. Você não fala tanto que, ah, vou esperar dar três meses para contar da gravidez, porque se eu perder, ninguém sabe. Então, uhum. quem perde, não tem quem conversar. Por isso que eu exponho, sim, sabe? Sim. É, e aí, é igualzinho um trabalho de parto, Val. Igual. Não sei se você teve a dúvida. Não, um o meu de foi cesário. E, igual. Eu tive duas sim, perdas tô... e tive trabalho de parto. É a mesma dor. Igualzinho. É... Você acha que isso
1: é importante para viver esse luto? Fechar isso ou não? Isso Não era uma questão de
2: luto. Eu acho que o luto eu já tinha vivido antes entendendo que o bebê não tinha mais vida. Tá. Eu tenho medo de procedimento, sabe? Eu não gosto tá. de procedimento desnecessário. Hum. E eu li que esse procedimento ele aumenta o risco de alguns problemas depois, sabe? Hum. Mas é uma escolha da mulher, porque pra mim não era doloroso esperar. Pra uhum. mim era doloroso fazer o procedimento. Pra algumas mulheres é inconcebível ficar um De mês esperar. esperando. Então, assim, não, não tem certo e errado. Tem o que a mulher decide sobre o boa. corpo dela. Boa, boa. Eu, pra mim, não era doloroso esperar. Doloroso era o procedimento. Pra outras mulheres, doloroso. Vai ser esperar e tá tudo certo. Que bom que tem um procedimento que resolve isso, aquilo. Isso, muito legal. Mas é, eu tenho medo, eu não gosto, sabe, de que mexam em mim, assim. Eu sou, talvez, por ser meio nerd, eu fico estudando, lendo muita coisa. Entendendo
1: o, sim, o depois, né? O depois é... é sempre muito importante. Mas,
2: assim, é uma escolha, né, da mulher. Porque é muito puxado pra cabeça. Só que não era tão puxado pra minha cabeça, sabe? Então, a maioria das mulheres que passam por isso, acabam optando pelo procedimento e tá tudo bem, porque, Sim. cara, só quem vive sabe Sim. a dor que é, e é isso, é uma dor é uma dor que você vive sozinha porque ninguém fala, e por isso que eu falo e as
1: pessoas não gostam de falar até pra não te incomodar também, né, até pra falar é. assim, ah, não vamos falar, tadinha, porque... as
2: pessoas não sabem lidar, lidar não sabe mesmo. elas falam assim, ah, daqui a pouco você tem outro, como se você tivesse perdido um brinco, Sim. Uhum. e, e tu, eu entendo as pessoas, assim, mas, mas é difícil porque se ouve umas coisas e fala, ah, não quero ouvir nada agora, então é melhor ficar quieta mas eu expus Por isso, que fica isso até. fica muito em silêncio, é, né? Eu expus no Instagram, que no Instagram não era tão grande. Mas da trombofilia eu consegui expor mais. E é legal, porque várias mulheres conseguiram um diagnóstico me vendo. falou, puxa, eu também perdi duas, vou investigar. E aí me escreveu, ah, Raquel, descobri que eu tenho a mesma doença que você.
1: E é bem comum? Como, como não, que Não, é?
2: eu acho, chutando, Val, eu acho que perto de 1% das mulheres tem. Nossa, que... então
1: é... A sua mãe também teve, né? Teve, você é como familiar, falou.
2: eu tenho uma... Eu tenho uma mutação genética. A minha e a sua mãe b...
1: chegou a descobrir ou não? Eu, 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 não você minha mãe, falou...
2: a minha mãe enterrou um bebê. Ela teve a perda com um bebê grande e na época, isso era antes de, 18, era antes de 87, acho que foi 85, 83, sei lá. <risos> e só falaram, ah, você teve placenta prévia, que é... não foi. Não, aquilo claramente no tromofilia. A minha prima também teve que enterrar um bebê, porque Nossa. teve... Era só uma... Esse que é a bosta, desculpa, a não pode falar pra... Pode sim. Pode, era só o médico ter me perguntado, você tem histórico de trombose na família? Porque é um exame de sangue, não é um exame mirabolante, é um exame de sangue. Hoje, hoje
1: já tem? no a hora que você vai fazer exames assim pré? Não, não. Porque e, é uma coisa que, né? Super simples. Que pode resolver. Muito. E no SUS, a mulher tem que ter
2: três perdas para o SUS investigar. Ah, é muito não. cruel. Nossa. É, muito, é cruel. muito cruel. É um exame de sangue, não é, sabe? Um nada, exame... absurdo, não né? é nada absurdo, né? nada absurdo. Três perdas no SUS. Ela tem que comprovar. Então,
0: e se você pensar em tempo, pode ser dez anos.
2: Sim.
1: E é, muita dor. E muito, muito sofrimento. Dor.
2: Foi um ano cinza. Eu lembro, foi 2016 isso. Eu lembro daquele ano como um ano cinza, assim, sabe? Porque eu queria muito ser mãe e eu falei, cara, talvez eu não seja mãe. E aí? Né? Sim. Foi muito dolorido. E o que me ajudou, de novo, foi manter a cabeça na corrida. E não na corrida correndo, na corrida com Essa, os pacientes. Você ainda não era
1: corredora, Não né? era.
2: Eu fui começar a correr o Gabriel, meu primeiro filho, tinha um aninho. Só que aí, daqui a pouco mais, eu engravidei de novo.
3: Uhum. Então, eu
2: tô no meu melhor momento da corrida hoje. Agora. Sim, assim, sim. agora. Mas sim. eu também tive duas gestações no meio do caminho ali, né, gente? Tem sim. que me dar um... Vamos, Tem que vamos dar... ter Como? paciência, é. né? Mas eu comecei a correr por pressão, porque eu já era conhecida, eu já atendia paciente muito bem. Mas as pessoas ficavam mais... Mas cadê você com a medalha? Eu corri de boa, assim, sabe? Não fazia muita prova, eu corri de boinha, Isso na
0: assim, né? rede social? É. Pessoas ficavam, ih, Raquel, e correr?
2: É, sim. E Sério? aí, quando eu... Ah, não. E aí, quando eu... E só começaram a me respeitar, depois que eu fiz a meia... Nossa. Ah, gente, vocês não sabem, Simondinho, que ah, você sai corredor depois que faz meia maratona, né? 5 e 10 é coisa de sei lá o quê. A gente tem essa bolha um pouco cruel, né? Tem. E aí, normalmente... O
0: Zambolt nunca correu 5 quilômetros, <risos> né? Ele não é corredor, então, <risos> né?
2: Então, é... E aí, tinha, se eu postasse algum artigo científico polêmico... A pessoa, ao invés de argumentar sobre o tema, falava assim, e a mocinha corre
3: quanto? Ah, e de brincadeira. E qual o peso da
2: mocinha assim? Aí eu corri minha primeira meia, bom, eu não sou tão rápida como vocês, mas eu corri minha primeira meia para baixo de duas horas, o que é bem ok. Sim. Aí começaram a se respeitar. Sim. Gente do meio falou, ah, eu não sabia que você corria, eu. Igual com você, Edu.
0: É, eu, até hoje, Vavá.
2: Até hoje, 20 anos sim. correndo. Eu tenho uma não. pergunta pra você. Posso? Não, pode. É, algum, algum cara, sabe aqueles esquerdo macho, cara meio machistão assim? Alguém já chegou pra você e falou alguma coisa da, que você corre mais devagar que a Val? Tipo, alguém já te diminuiu não, por isso, não?
0: Acho que não. Que bom. Pelo menos eu não vejo. Que ótimo. Eu acho que não tem quase esse comentário com relação à corrida pra mim. Podem ah. ter pessoas criticando em relação ao tênis. Ah, vocês padronizam isso, daquilo. Meu, se a gente não padronizar, é difícil da gente explicar, né? É. Fica não, muito aberto. Eu, eu
1: acho que, que a rede é muito ampla, né? Muito, quando você fala rede social, talvez até tenha, mas nunca chegou, ou ele é. nunca viu, talvez tenha alguma coisa, porque existe muito isso, né? De, do machismo, né? Daquela uhum. coisa. Ai, não acredito. Mas também existe o contrário. Tem muita gente que não sabe que eu corro muito forte. E é? aí pergunta se, se... Muitas, mas muitas pessoas. E, e aí pergunta se, se eu acompanho o Edu. A verdade é essa. Mas você corre com ele? Falo, Cor, sabe, gente, com tipo, no meu
2: é dia do trote leve, é, solta? Não, do não,
1: dor. não tenho. E, e tem muitas pessoas que acham que é ele que me carrega. No sentido assim, eu, eu surfo a onda do Edu, sabe? Hum. Tem muitas pessoas que acham isso, que acham que ele é o o dono da casa, sabe, no sentido assim de que ele eu é o não que... Não manda... nada. É, não, que ele é o que faz tudo e eu só... Eu conheço vocês. É interessante <risos> Posso fazer uma pergunta pra
2: você? Pode. Eu não aguento.
1: Olha lá, começou. Aqui é a entrevista. Eu não aguento,
2: gente. Bom, Bem-vindos. Bem-vindos ao... <risos> a... e... As pessoas se incomodam de ver uma mulher correndo rápido, assim, de... Ah, ela deve tomar alguma coisa. Nossa. Ah, ela, ela deve pegar a bicicleta desse, e marcar no estrava
1: É, eu acho que tem. Eu, eu Acho não, tenho certeza. Tem pessoas que sempre vão duvidar. E tudo bem, porque, assim, não tem como você... É a mesma coisa de pessoas que gostam e não gostam de você. Sempre alguém não vai gostar de você. Eu não eu muito alguém... de homem, né, Val? Não, não, Se um homem mete não. o
2: cacete numa prova, ah, que lindão. Não, você mete o cacete, é. hum, é que é que porque que ela É né? porque é
1: aquilo, a ainda, a, qualquer coisa que uma mulher faz que é, é muito fora da média, é considerado assim, qual foi, o que, que você fez, qual foi o atalho, que, que porque de alguma forma você conseguiu aquilo burlando, nunca é merecimento, então isso que eu falo, é muito importante a gente trabalhar o nosso merecimento, é muito importante escutar a tua história para você entender como você chegou onde você chegou, porque você tem essa evolução, eu também. Às vezes, quando alguém tenta desmerecer alguma coisa assim, é porque a pessoa não conhece a minha história. Antigamente, eu ficava muito brava. Hoje em dia, eu entendo. Porque ela não é obrigada também a conhecer. Ela... Quem tem que conhecer sou eu. Eu tenho que, de novo, né, olhar para trás e ver aquela mulher que foi crescendo, 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 e não e não é, não desistiu. Porque, Sim. nossa, eu tive milhares de, de quase todos os dias chance de desistir. Eu sempre falo, é diário. Hoje, hoje eu tinha uma decisão. Fico na cama ou vou treinar 5 da manhã sozinha no escuro? Levantei, 5 da manhã eu fui. 6 e 6 seis seis eu já estava em casa. E fiz um baita treino. Que antigamente, para mim, era impossível, né? Então, você ter essa... Essa certeza, essa, esse mereço, eu mereço. Isso te dá essa uma paz. Essa segurança de si, né? Dá uma paz que aí você não precisa provar nada hum. pra ninguém, né? Sempre que eu corro na esteira, eu penso em você, porque eu consigo correr 15 minutos e eu vou enlouquecer, <risos> Cara,
2: aval, <risos> fez um ciclo inteiro de olhando pra parede, dá. Eu
1: sempre penso em você, eu
3: falo, gente...
2: E
1: passou, e hoje os desafios são outros, Sim. né? Então, assim, é, é muito interessante ver... Eu gosto muito de ver mulheres... A gente acabou de falar com a doutora Ana Paula, estamos falando com a doutora Raquel agora. <risos> e, e é muito bom ver mulheres é, em um espaço muito masculino. É. Muito masculino. É, tem pouquíssimas.
0: É, não, eu ia falar assim que você se comunica muito bem, tem uma didática muito boa, e você foi uma das primeiras pessoas primeiras mulheres, né? Sim. No YouTube falar de corrida. Não foi. tinha.
1: Não, e, Hoje tem e... pouco
0: e a Raquel foi uma das primeiras. Se não, não foi e, a primeira, eu e acho. Assim,
1: é, o jeito de falar, o jeito que a Raquel fala, as pessoas entendem como talvez toda a sua simplicidade lá de trás... Te trouxe bagagem para entender que nem todo mundo entende o que, o que você... A gente não pode esperar que todo mundo sa sabe tudo. É, a gente tem que começar do é, tá. básico. Tá. E as pessoas esquecem Quem foi de falar isso? de
0: facite plantar pela primeira vez, né? Verdade.
1: Mas Verdade. você sabe essa história de eu ser a primeira mulher no YouTube? Você
2: estava nesse dia, você olhou para mim e você sacou que eu fiquei triste. A Val não tava, tava os, os homens do YouTube e eu, a gente tava num evento... E aí, um dos homens, do YouTube, falou... Vamos tirar uma foto de todo mundo. Raquel, bate a foto. Hum.
0: Foi.
1: Foi na Olímpos. Porque
2: Olímpicos.
0: não te
1: enxergava como,
2: como... Como parte, assim, né? Era um, um clube... Era um... Hoje ainda é, mesmo, é viu? Né? Não, Boa, não, não, mas você ainda, é, é. ainda é, mas ainda você é. mudou muito esse jogo.
1: Ainda é, e assim, eu consigo enxergar a mudança, as mudanças todas, mas ainda é muito masculino, embora a gente tenha a maioria de mulheres em meia maratona, você tem bastante mulheres subindo até distâncias, ainda é um mundo bem masculino. Eu, tava, eu participei daquela corrida lá no Rio, no Rio não, na. Da Olímpicos, que foi em milagres. Uhum. Eu ganhei a prova. Fui eu, Cipó e o. Sim. Daniel, não. não. Não,
0: foi o. Ai, qual é o nome
1: dele? Giovanni. Giovanni. É. Ele tava junto, tava eu, Cipó e Giovanni, os campeões. A Globo mostrou os dois homens. Acabou a corrida ali aí um monte de gente mandando mensagem pra mim depois, Val, você não dá nessa corrida? você não ganhou essa corrida? eu falei, ganhei gente, mas não, a Globo não mostrou porque ainda, e aí depois fui falar com a Bárbara, que era repórter que tava uhum. fazendo, e ela falou falou, Val, desculpa eu, é, eu tava, tal, mas eu não fiz a edição. E quem faz? São homens. Eles não enxergam. Ela falou, se eu não falo, se eu não tô presente, se eu não... Eu falo, Gente, olha, viu? A corrida é masculino ou é feminino A mulher chega depois, mas assim, tem corrida de mulher. A mulher também ganha. E assim, é, quando vai mudar? Em algum momento? Eu acho que ele
0: tá mudando a passo de formiguinha, né? É. Você vê, por exemplo, no futebol, que é o principal esporte do planeta. Não se falava de um futebol feminino. Agora os times têm times femininos, que têm patrocinadores, salários competitivos. Copa do Mundo, feminina. A Adidas lança uma bola, uma bola própria para o campeonato feminino. As camisetas são... Não é aquela camiseta largona dos homens. É uma camiseta exclusiva, Sim. sabe? Então, a gente já está vendo isso no principal esporte do planeta. Isso vai acabar passando para os outros esportes. Imagino eu, não, né? E,
1: e assim, o que é importante entender é que nem as pessoas pensam assim, ah, mas mulher não compra alguma coisa de futebol. Não, gente, o mundo está mudando. A minha filha faz futebol. A turma dela, as meninas, tem o futebol é um esporte como qualquer outro esporte, elas não enxergam como diferença. Uhum. Então assim, o mundo tá mudando, assim como mudou muito para as nossas avós, que mudou muito para as nossas mães, que mudou para
0: nós. imagina da sua avó para você.
2: Não, a não, minha é... avó é bonitinha porque ela vê os maridos das netas sendo maridos dos anos
1: Participando, ficando é Lavando né? louça. Enfim. Tem que
2: fazer. Ela olha e fala: Ai, vocês arranjaram os homens tão bambos. Não, ah. ele tá fazendo só a obrigação dele. Só né? o que ele tem que fazer. É
1: só a obrigação. Não tá fazendo nada mais que isso. Sim, assim. você entende? Então, assim, é uma mudança.
0: Eu acho que falta igualdade para os homens. Todo mundo tem que lavar louça. Todo mundo tem que lavar louça.
1: Mas a gente, tá, a gente vive numa bolha, Sim. né? É. Tem
2: igualdade na nossa bolha. A gente sai um pouquinho da bolha, a coisa ainda é bem ruim. Sim,
0: Não, é mas existem famílias que ainda é igual a, da sua avó, é, né? Total.
1: Não, existem. meu vizinho... É. Não, existem famílias igual à sua avó e existem famílias totalmente diferentes. É. Pai, 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 é, mãe, é, mãe. Então, assim, o mundo mudou. Mudou muito e a gente tem que entender que ele mudou. E principalmente, quando eu falo de mudança, é entender que... É possível ganhar com isso, empreender com isso, porque o futebol. Pô, se você tiver mulheres também no futebol, vendo mais, certo? Sim, corrida, a mesma coisa. Uhum. Foi o que me, o que passou na minha cabeça quando entrei para trabalhar. Não teve certo. Falei, meu, não tem mulher falando de tênis de corrida no YouTube, não que eu conheça. Uhum. Tinham um canais, mas não eram constantes, uhum. né? Não tinha aquela constância. E quando eu entrei, eu falei, vamos fazer isso. Simplesmente porque eu queria ganhar dinheiro, na época, uhum. né? E é depois que eu vi, que eu falei, caramba, a gente, a gente foi abrindo um, um, um canal de outras mulheres vindo também. A gente e tá se... capinando essa internet, Val. Não, e assim,
0: Ainda é complexo, importante dizer, pensar, né? é,
1: eu, eu gosto muito de performance, mas eu não diminuo quem não gosta, tá? Não tem isso de, ai, ah, eu sou... Não, 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 todo mundo tem começo... Em algum momento você vai se achar ou talvez você não se ache e tá tudo bem. Cada um na sua. Agora, é muito bacana você estimular, estimular mulheres que não tinham a menor noção que ela podia ser boa. Que não tinha que ninguém falava que ela podia ser boa no sentido de melhorar a performance, uhum. tá? E, e aí você fala sobre isso e ela começa, pô, tô melhorando, tô melhorando. Ano a ano, sabe? Isso é fantástico. A autoestima, isso A autoestima melhora. melhora, né? Então é muito bacana. Muito eu gosto. Tem um estudo científico, eu não aguento. Ah, fala mais Tem aí. um estudo científico <risos> que a gente mostra que
2: a corrida melhora a autoestima de mulheres depois que são mães. Ah,
0: Falamos isso no episódio passado.
2: Fantástico, ah, concordo. É isso, você tá lá, você vira uma fabriquinha de leite, né? E de repente você sai para fazer uma coisa só você, para você. Nossa, é isso. É maravilhoso. Isso. Que bom que Sem viram. Sem cuidar de ninguém. E é científico, realmente melhorar a autoestima,
1: Melhor a autoestima no trabalho. Sabe o que eu acho? Eu acho que você passa a ter histórias suas. Hum. Porque até então, é, parece que você é criada pelo menos essa, essa nossa geração, não as, as nossas avós, mas a nossa geração, assim, né, 80 pra frente, a gente foi criada assim para estudar, a gente foi criada para trabalhar fora, maioria, né, ter filhos, tal, 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 mas assim, acabou a tua história também, né, e aí de repente vem a corrida ou o esporte que te traz novas histórias, te traz medalha, e aquilo, porque medalha é muito significativo pra gente, é um prêmio, né, então você torna-se herói da tua história, isso é muito poderoso, não é? Sim. Você olhar e falar assim, caramba, foi esforço meu, né? E eu não... não é o, o filho, ninguém está envolvido nisso. Não é o filho, não é o pai, não é a mãe, não é o trabalho. Sou eu, a minha história ali, Sim. né? Mas, de novo, a gente volta para a bolha. E até eu conversei com uma marca sobre
2: isso. E vou já jogar a ideia de, de business para vocês também. Fora da nossa bolha, a gente tem uma certa rede de apoio. E consegue, às vezes, treinar num parque. Mas, mulheres... Com baixa condição financeira, eu fiz uma pesquisa uma vez. Eu falei, gente, por que. que... Qual a dificuldade de vocês, mulheres, se manterem na corrida? Segurança. Elas, segurança, falou. Eu só tenho, eu só posso ir treinar à noite, ou muito cedo, e tá escuro. Sim, Hoje eu 5 da manhã. Eu rezo, tiro aliança, vou é. sem celular. E. e tripla jornada de trabalho. Fala, olha, não tenho a ajuda do meu companheiro pra lavar a louça. Pra lavar a louça. E aí Estamos eu tenho que
3: chegar...
2: Em... É. <risos> <risos> Porque essa história do homem lavar a louça e trocar a fralda, é, que ainda ela... é uma coisa que da é. nossa bolha. A mulher trabalha, daí chega em casa e trabalha,
1: aí só... Consegue treinar nove da noite? Fala, eu é, vou na periferia. Não, e, Já e era. sabe o que me irrita? Quando as pessoas falam assim: ah, mas qual é a sua, sua ah. desculpa? No sentido de assim, né? A pessoa: ah, mas você, em algum momento, você tem que encontrar um espaço, porque você tem que cuidar hum. de você. E, gente, você tá falando da tua realidade. Na tua realidade, você tem empregada doméstica, que você tem a mãe que ajuda, que você. E tudo bem, não estou te criticando, mas é, é, quando você abre a tua cabeça e entende, tem gente que não tem isso. Não tem três, quatro, cinco é. filhos, como é que ela vai fazer? Aí falou, fala, opa... Que bom que você tocou nesse assunto,
2: né? um influenciador muito grande essa semana postou assim, ah, já acordei, já treinei, já fiz conteúdo, já não sei o que, são oito da manhã, você tem tempo sim, é só priorizar, eu não, não,
3: não. Uh -uh. você
2: é muito grande pra falar umas zaneira dessa e fazer as pessoas se sentirem mal desse jeito. sim. Tem gente que não tem tempo, sim. Que a pessoa Ó, pega, acorda às quatro pra pegar três ônibus pra ir pro trabalho sim? e chega em casa às dez e tem que fazer a janta dos filhos. Gente, tem não, gente tem que não tem. e tem boleto
1: tempo. pra pagar e de repente tá é, com desempregado. É uma pressão horrorosa. Horrorosa. É eu sempre falo, às vezes quando eu vou entrar nesse, no meu, é. no meu mundo de pressão, de performance, pá, pá, pá eu sempre falo assim, gente, o que eu vou falar agora não é pra quem acabou de ter neném. Não é pra quem tá com depressão. Não é pra cuidador. Você tá cuidando do seu pai, da sua mãe, do seu filho. Não é pra você que eu vou falar isso agora. Não é pra você que perdeu seu emprego. Não tô falando com você, tá? Ó, não é agora com você. Agora nós vamos falar sobre pressão. Porque é uma pressão tão absurda que a pessoa não, não aguenta. Ela, ela só se sente...
2: É, eu acho que quem tem voz na rede social tem que ter responsabilidade sobre o que tá falando. Sim. Não pode pegar e Enfiar todo mundo na mesma bolha e fazer uma pessoa se sentir mal desse jeito. Com a sua caramba. desculpa,
1: né? Com a sua me... desculpa, eu tenho que comprar comida
2: dos meus filhos,
1: né? tipo Eu mesma, eu, hoje eu sei pra correr. E aí eu sempre recebo mensagem assim, ah, eu tenho medo. Eu falo assim, olha, eu, eu, eu também tenho, mas eu rezo e vou. Se pra você isso não, é, não funciona tudo bem, eu entendo também. Aí procura uma alternativa, vai é presteira uhum. ou tenta achar alguma saída, mas exigir que todo mundo, todo mundo... Não, isso não. Eu acho muito... É, eu acho que tem
0: os dois lados, né? Tem aquele influenciador que fala assim, não, fica assim do jeito que você tá, tá tudo bem. Mas aí você vai ver a pessoa não tá fazendo nada, né? Tá lá sentada no sofá, não tá esperando que venha um milagre pra ela conseguir um trabalho ou... É, tá precisando melhorar a saúde e tal. E tem esse outro que você comentou, né? Que o cara acha que, tipo, todo mundo tem que ser super-herói, né? É.
2: Quando eu tava na faculdade, na USP, eu morava muito longe. mãe morava na periferia. Eu demorava duas horas pra ir pra USP, duas horas pra voltar. Eu pegava três busão, dois metrô. Porque não tinha. Hoje tem um metrô ali do lado uhum. da USP. Não tinha,
1: que eu sou velha Então, não tinha aquele <risos> metrô ali. Eu sou experiente. Hum. É experiente, não é velha. E aí,
2: eu demorava duas horas pra ir, duas horas pra voltar e tinha aula todo dia, das 8 da manhã às 6 da tarde.
1: Era o dia inteiro? Era o dia inteiro,
2: todos os dias. Era muito diferente do que pra alguém que morava ali em Pinheiros e ia de carro, sabe? Sim. Muito diferente. Então, eu concordo com você, Edu. A gente tem que incentivar, mas sem fazer as pessoas se sentirem mal. Sim. É. Porque quando você impõe alguma coisa. Você pode incentivar é diferente de impor, sabe? Quando é. a primeira pessoa fala assim, você tem tempo sim. Nossa, o que, que eu tô fazendo de errado? Como é que eu não tenho o seu shape maravilhoso? O que, que eu tô fazendo de errado, né? Outra coisa é incentivar e é falar, ó,
1: é isso. Dá, dá seu jeito, né? Tenta alguma coisa. Vamos tentar alternativas. É. Se não for agora, daqui mais para frente, vai pensando. Eu acho que sempre criar essa, essa chance. E como que você fazia? Você falou que estudava o dia inteiro. Como você fazia na faculdade, assim, para manter os seus estudos? Porque não é só, embora ela seja gratuita, você tem todo, se manter, livro, etc. O que, que você Minha fazia? Mãe se virava, Sua mãe te ajudava. E eu
2: tinha desde o segundo ano fazia iniciação científica eu tinha uma bolsa da ah, FAPESP. legal. Eu fiz mestrado com bolsa também. Muito FAPESP bom. é um programa do governo e aí eu tinha isso pra me ajudar, mas a minha mãe, coitada, depois que eu descobri que minha mãe não me contou, ela super se endividou na minha faculdade, Nossa. porque tinha o custo Sim. de comer, de livro, e o aí... Transporte. Como, como ela via que era muito desgastante pra mim, quatro horas por dia, no transporte público, fazendo uma faculdade integral, ela comprou um celtinha pra mim no segundo ano, e eu descobri depois que ela não tinha o menor dinheiro pra fazer aquilo.
1: Nossa!
2: Ela se virou. E hoje a minha mãe, eu brinco, gente, é brincadeira. Eu falo que ela é minha babá escrava. Porque <risos> ela cuida das, dos meus filhos e eu cuido dela. Sim. Minha mãe é aposentada, ela não trabalha, ela ganha uma aposentadoria do INSS
1: Ploft, né?
2: E aí eu acho que ela sabia que um dia eu ia chegar lá e cuidar dela, assim, né? Dela cuida dos meus filhos, que não tem preço pra mim. Mas, tadinha, tá ela não tem muito direito à balista, não. <risos> e sem ela, eu não conseguiria correr. Sim. Não consigo. Assim, Sim. Pra, na minha realidade, sabe? É, eu preciso dela para conseguir correr e trabalhar. E aí, eu tenho essa rede de apoio. Sim, importantíssimo é. ter uma
1: rede de apoio, né? Sim. Ô,
0: Raquel, é, com, fazendo curso, palestra, uhum. vídeo no YouTube, Instagram... Você acabou se descobrindo uma pessoa que se comunica bem ou, tipo, você nem sabia disso Sempre desse, foi, também veio com...
1: Desde pequena. Não, eu me descobri comunicando
2: bem. Eu percebi que eu conseguia explicar coisas difíceis numa linguagem fácil. E eu nunca tive vergonha de falar. Então, assim, sempre, sempre apresentação da escola, eu nunca me senti mal num palco. Meio metida, fica. <risos> é... Mas eu não sabia dessa habilidade. Aí eu fui descobrindo e fui aprimorando. Não é assim, eu fui estudar oratória. Ah, isso que eu ia falar,
1: você ah, estudou. É. Tá. Eu já
2: tinha, eu já tenho facilidade, mas a gente sempre pode melhorar. Uhum. Então, eu fiz ou li algumas coisas sobre uma apresentação, li algumas coisas sobre oratória. Ainda tenho muita coisa pra melhorar, por exemplo, falam que a minha voz é muito aguda, ela teria que variar um pouco mais, mas eu não consigo. <risos> Nossa! Mas eu estudo. E eu falo ah. isso. Quem trabalha ensinando, tem que se comunicar bem, não, não tem
1: escolha, sim.
2: então não vai escrever um livro, porque tem muitos profissionais incríveis no Instagram que postam um conteúdo maravilhoso, mas a oratória é muito ruim, eu falo, bicho, vai estudar, sim. se você não nasceu com essa habilidade, vai estudar, porque você tem que comunicar isso para o mundo, sabe? Sim. E aí, às vezes, um comunicador muito bom com um conteúdo ruim, estoura, uhum. mas eu estudo, eu estudo sim. Pra... E treino, fico ouvindo, fico... eu vou ouvir esse podcast e aí eu vou anotar tudo você que Você gosta incomodou. de se ouvir,
0: de se ver? Eu não curto muito.
2: Eu gosto para me corrigir. Eu falava muito, se você for ver os primeiros vídeos do Corrida no Ar, é outra pessoa. Eu dizia muito, então. Todas as frases eu conectava com, então, então, então. E era irritante, me irritava assistindo. Aí eu assistindo, conseguia corrigir. Então eu vou assistir esse podcast, vou ver alguma coisa que me irritou. E, e no próximo vou melhorar. Próximo. É, é assim, cara. A cada vez que eu me apresento em algum lugar, legal, eu melhoro alguma Raquel. coisa. Por isso que eu regravo meus cursos. Porque eu olho, o curso que eu gravei com os meninos aqui que eu tava grávida, eu olho pra ele e falo... O que, que eu posso melhorar? Eu falo muito melhor hoje. Aquele curso, ele tá muito sério. Hoje eu boto umas piadinhas. Ah, Uma coisa que eu queria legal. muito fazer é um curso de stand-up, gente. Porque eu não sei fazer piada e tem que ter um pouquinho de humor ainda mais o brasileiro, o brasileiro
0: adora assim, é, ter um humor. eu sou sem
2: graça assim, eu sou espontânea, mas eu não sei botar uma piadinha, aí eu fui numa palestra do sim eu falei, esse cara, isso foi ensaiado isso aí é um sketch praticamente uhum. e foi tão legal eu falei, ah, eu queria tanto conseguir fazer então é uma coisa que eu Você não já me viu do Gun? Ai, maravilhoso. Né? Não me acomodo, não é isso. Ah, é isso, você corre bem, mas se você se acomodar, já era. Já Você era. sempre tá treinando. Tá senta. É, eu falo bem, eu falo, mas eu sempre tô treinando. Eu olho postagens minhas de um ano, falo, ah, nossa, isso é isso. tá mas ruim. Mas horas que gente? você
1: consegue fazer isso, visto que <risos> existe coisa. atendimento, dois, duas crianças pequenas, marido, é, vida corrida social. Corrida e natação. Corrida e agora natação, futura nadadora. Você sabia nadar? Eu aprendi
2: a nadar com 14 anos. Eu tenho uma cicatriz enorme na perna. Se vocês forem lá no Instagram, tem uma cicatrizona na perna. Eu fiz uma cirurgia quando tinha 14 anos. E eu tive que ficar três meses sem pôr o pé no chão. Era um tumor ósseo benigno, mas foi uma cirurgia grande. E aí, nessa época, o iluminado do médico não me mandou pra fisioterapia. Eu precisava ter feito. Sim. Nunca fiz. Falei, ah, vai nadar. E aí, com 14 anos, eu fiz seis meses de natação. Foi isso.
3: Nossa.
2: E aí, agora eu voltei fogo no nariz, de fazer uma coisa diferente, eu queria me desafiar, e eu nado muito mal. Então é legal, porque é um desafio pra mim.
1: É um novo o seu cérebro, é, através da neuroplasticidade <risos> tá, ó, é, fiz curso aí de neuro, neurociência, mas assim, tudo do Google, e aí você aprendeu a fazer, tá aprendendo a tá aprendendo. estimular partes que e ele é legal, não tava. Ele, e não tem pressão, porque querendo ou não, ah, quando isso é legal. você corre...
2: Ah, eu tenho que postar e o P. vai me perguntar qual foi, se foi RP, por que que não sei o que. Natação? Eu sou tão ruim. Que ninguém te questiona. Ei. Ah, que ótimo
0: também. Ah, e você começar a fazer postagem de natação. Não, isso e... é verdade. Não eu mas posta. as
1: pessoas estão me... Mas, mas, Raquel, pessoas... mas, Raquel, você nunca não, Raquel, fez uma eu...
0: maratona aquática, <risos> né?
1: Raquel, eu postava de vez em quando, e assim, coisas assim, eu nada a ver. de você postando natação. Sim, natação. Aí o pessoal começou, não, que você tem que fazer tal prova, porque você tem que nadar não sei o que. Aí eu colocava um videozinho nadando, chovia comentário da minha mecânica da natação. E eu falava assim, gente, vocês o não estão entendendo. meu tá caso, meu eu caso sou uma... na
0: natação... Bom, fala não, aí. Eu sou
1: uma tartaruguinha. <risos> eu sou assim. Eu, eu tô lá pra brincar. <risos> eu não tô lá pra competir. A cada um
0: ano eu posto eu nadando, né? Daí eu acho o máximo é. que os Ironmans, eles escrevem: Edu, Ironman 2024, <risos> não sei o quê. Eu falei, você tá louco, é né? É o seu
2: primeiro esporte. Eu nunca né, né, vou Edu? esquecer. O dia que a Demi virou pra você e falou: Edu, você sabe que você nada melhor do que você corre. Pô! É. Uhum.
0: Pô, <risos> <Só risos> Vindo só do foi, meu treinador, né? Foi, uma Pô, foi
2: Mas cê eu já, já escrevo que eu tô aprendendo. Então ninguém queria porque eu sou ah, tipo ótimo. uma meba. o Radê me fala que eu sou uma meba na água. Ah, assim, Aí, Sou eu, então a gente dá mãozinha.
1: É, então não tem pressão, porque eu tô realmente. Eu tô a preocupada com o meu cabelo. Eu tô preocupada em não tá estragar o meu duro. cabelo. Mas tem uns produtinhos depois de. aqui é assim, eu ficava muito preocupada com isso. <risos> mas eu escutei. Que mas, é, louca, mas
2: você né? vai, não, claro que não pagou essas luzes maravilhosas. Ah, você vai virar amarelo Deus. salsicha. Não, tem dá, que não não, não, estar tá não, não, tá aqui que... na juba. É. Então eu tô nadando por diversão e tá gostoso. Mas a, que horas eu faço, né? Então, é todo um esquema. Ah, <risos> é não. que parece que eu, fa eu faço realmente muita coisa, mas eu consigo me organizar. Eu atendo pouco na clínica, não atendo o dia inteiro. Sabe a agenda lotada? Sim. Nunca fiz isso, mesmo quando não era tão conhecida por uma questão de ideia de business, de, assim, é, eu quero que eu entregue um valor muito alto pro paciente, assim, de, puxa, ele vai sair daqui com o problema dele resolvido, e o valor da consulta vai ser condizente. Então, eu nunca quis encher a agenda, eu quis ter pouca gente, entregar um produto muito legal e cobrar mais por isso. Sim. Então, eu consigo, eu atendo hoje, eu, eu Fui diminuindo cada vez mais o meu, o meu número, né? Eu acho que eu atendo por semana agora 10 pessoas. Eu, Nossa. Nossa. Hum. Eu. Na, tá. Mas é uma hora e meia cada um, né? É uma ah, consulta tá, grande. Tá. Então, assim, eu é atendia mas... três pessoas por dia ano passado. Uma hora e meia cada um. Que horas... É isso. Que horas eu faço o resto das coisas? Então... Ah, eu enlouqueci. Aí, esse ano, eu atendo duas pessoas por dia, uma hora e meia cada um. E a minha equipe atende, fica... Ah, legal. Roda a clínica. Então você Aí, tem. eu consigo algum tempo. E eu tenho facilidade de fazer conteúdo. Eu consigo... Ontem, eu fiz... Antes de Nossa, sair... Nossa, você tá postando
0: porque... muito, né? Teve uma virada, assim, no teu Instagram, né?
2: Ah, mas foi longo. Porque hoje, tem umas, umas pessoas novas que, em seis meses, fazem o que a gente demorou anos pra fazer, é. né? É muito rápido, né? <risos> é... Eu, foi, foi aos poucos, foi um crescimento bem aos pouquinhos, eu acho pô, eu comecei uhum. a postar há seis anos, né, é. e, e eu sou a chata, assim, de não entrar muito nas trends,
1: porque eu tenho que manter uma credibilidade como profissional Sim, sabe? é isso que a gente tava falando eu de manhã, trend. mentira, não, a gente tava tá falando, falando <risos> sobre isso de manhã, docinha. existem vários tipos de é. perfis e tá é. tudo bem, é. mas eu acho que pra, pra você querendo ou não, e eu acho que fica muito assim, né, Raquel, é, a gente sabe que o sexo e o corpo vende, vende muito, né? Então, Sim. quanto mais você expor, parece que até a rede social quer te puxar pra isso, é. para que tenha, uhum. para você falar assim, não, mas se você fizer isso... Você vai ter mais exposição e vai ter mais likes e vai ter mais curtidas e, e eu vou te jogar para mais pessoas. Hum. E, e aí, quando você não coloca isso e coloca o cérebro, parece que ele fica meio assim. É mais devagar. É mais devagar. E tudo bem. Não, e tudo hum. bem, mas eu acho isso que é um, isso é um tremendo de um poder, porque é você ir contra aquilo que a maioria quer, que você se sexualize o tempo todo. Hum. E, e talvez eu não seja só isso, né? Só um rostinho bonito. E eu né? me escondo de propósito. Porque imagina, chega um corredor na clínica, às vezes ele tem uma
2: pubalgia tem Eu tenho que pôr a mão no pubis dele. Eu não quero que ele tenha no celular dele um post meu uhum. de biquíni sal. Eu tô batendo, Sim. desculpa, Rê, te Sim. amo. Ele vai me xingar. Né? É outra coisa, tá bom? Por... Eu não quero, né, pra uma questão de proteção mesmo, assim. E também porque, sei lá, não gosto. Assim. Sim. É. Sim. é... E agora eu tô postando no TikTok também, porque a gente vai virar tudo em dia do Instagram. Siga a Raquel no TikTok. Siga a Raquel no TikTok, por favor. Eu
0: não, não consigo, TikTok? Raquel.
1: Raquel Castanharo. Eu não eu consigo. Sigo, eu, eu, vou, eu vou... Eu vou... Eu posto no do Tênis Certo. Eu tenho facilidade de produzir conteúdo. Eu Isso é uma
2: verdade, assim. Eu consigo fazer um conteúdo bom muito rápido. Então, por exemplo, vindo para cá vai ser um TikTok... Enquanto eu me arrumava, eu fui gravando e falando qual o melhor tipo de tênis pra pessoa, já que eu vim no tênis certo. Uh, 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 uh. Olá, lá. E eu aproveitei o tempo, aí eu vou chegar, sei lá, eu, eu ia me arrumar de qualquer jeito, eu gastei o mesmo tempo. Fazendo. Porque eu vou demorar uns 15 minutos editando,
1: acabou, entendeu?
2: Então, não,
0: e é legal que fica dentro do, da sua rotina, não assim, é, né? Então,
1: você não busca tanto a perfeição e, sim, o conteúdo. É, nem consigo, nem, ah. nem que eu quisesse. Nossa, Boa.
0: Ô, é, Raquel, hoje na tua clínica, a maioria é corredor,
2: né? 98%. Mas aparece um ombro lá de vez em quando. Mas a maioria <risos> é... A gente atende qualquer coisa de Sim. Mas a grande maioria é corredor.
0: A sua especialidade é o quê? Dentro da
2: da fisioterapia é. eu fiz mestrado em biomecânica da corrida eu não fiz uma especialização tipo joelho não 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 não, não, não tem isso. Na, na não fisioterapia, tem não não não
0: é Mas qual que é a dor comum assim, que aparece lá de corredor? A mais não
1: qual... é canelite. <risos>
0: Ah, Então é tipo corredor iniciante que nada não? Às Eu vezes... ia falar
1: isso, canelite pode dar até em corredor, mas oh,
2: sim, alguém num ciclo para maratona que não está dormindo direito pode ter uma canelite. Uma mulher com entrando naquela, meu Deus, me fugiu o nome. Uhum. Men... Síndrome da mulher atleta que hoje é sim, Reds, quase que né? não a é
1: menop... menopausa é, ah, é parando de atleta. menstruar é. e... o que é super comum em várias mulheres que correm forte, ela
2: pode ter uma fratura por estresse, por exemplo. Então, não é só o corredor iniciante. A canelite né? é o principal. Ó, oh, cientificamente, top 3. Top 3. Facite, canelite, é, tendinite no tendão de Aquiles. E, se a gente, dependendo do estudo, vamos pôr um top 4. Dor na frente do joelho, síndrome femoropatelar.
0: Mas, ó, oh, agora eu tô fora do top 4.
2: Ai, que bom! O, o Aquiles já
0: não é mais um problema. Que não sei bom. se você sabe é que a dor ficou menor e daí tá doendo outra coisa. O
2: que, que você tá doendo agora?
0: É... Como é que chama? Onde é? A joelho você... é, medial.
2: Ah, medial, a pata de
1: ganso ou menisco? Não,
0: menisco medial.
1: Depois menisco. você mostra, menisco faz menisco uma consulta ou... aqui rapidinho. O Raquel, mas existe corredor que não sente dor? Existe? O Alecrim, os Alecrim dourado. É, quem doros. é? Onde eles vivem? O show de dor.
2: Ah, tem. com certeza tem. nossa tem. para ele só sorri faz poker face e segue é,
1: ele aprendeu a lidar e suportar já Muito. atendi eu atendo alguns
2: corredores que chegam assim olha Raquel eu corro há 15 anos eu já fiz oito maratonas eu vim aqui mesmo só para conhecer minha pisada no que eu machuquei eu não vamos mexer nada não vamos tá mexer com nada luz, tá certo
1: nada toca o barco uhum.
2: é, são raros mas existem Normalmente, essas pessoas, o que isso não é científico, é só uma percepção minha, elas são mais cool com a corrida. Hum. Porque pra mim, o segredo pra alguém não se machucar ela aprender a ouvir o corpo, a ouvir e agir. Porque a gente ouve e fala, ah, meu tendão tá doendo, putz, mas eu tenho aquela prova pra fazer, dane-se, vou seguir o treino aqui. A gente não age quando é preciso. Essas pessoas que não se machucam, elas não, elas não têm pressão. Foi um senhor que já tinha feito dez maratonas, nunca se machucou, e falou, ah, eu tô inscrito pra Berlim mas eu tô sentindo o joelho e vou lá só ver meus amigos. Não, eles não têm essa pressão que a gente tem e entendem que é tudo bem perder essa prova. Ano que vem tem outra. Então, se manter cool, eu acho que é um dos segredos. É o que eles comem, essas tá. pessoas
1: que não se machucam. Tá. Eu iria acrescentar o fato de, você falou de escutar o corpo, eu escuto muito o meu corpo. Quase que, diariamente, eu faço quase uma análise mesmo. Ei, como é que você tá? Hoje você tá bem? Tá... O, que que tá... o que que te... O que, que você comeu? O que, que te irritou? O que, que tá legal pra você? Você conseguiu respirar, sabe? E eu tive um ataque de, de é, pânico sexta-feira, de muita coisa para fazer. Muita coisa para fazer, coisas para fazer no final de semana, muita coisa acontecendo. E eu falei para Edu, eu falei, tive um ataque de pânico, aí eu parei, comprei um, uns remédios pra... Acalmar, homeopatia, né? Então, assim, maracujina, essas coisas uhum. assim, mas, né? Parei, respirei e fui melhorando isso. Então, é, é diário, eu acho que todos os dias você tem que se analisar e ver, porque às vezes não tem nada a ver com o treino. É estresse do trabalho. E se você não diminuir isso, vai influenciar na tua corrida. É, aí eu não consegui correr, fiz a minha corrida de sábado, de domingo, que era. Era, tipo, era o meu trabalho. Aí falei com o meu treinador, ele falou assim: ó falei, meu, eu tô muito cansada, aqui, a cabeça, não é só o corpo, o corpo tá cansado, lógico, mas eu tô mentalmente cansada. Aí ele falou, não corre amanhã, faz só um pedalzinho leve, e aí hoje eu já corri. Então assim, quando você faz diariamente, parece que essa análise de escutar e se entender, eu acho que a coisa flui melhor, sem só seguir a planilha, ah, tem... Sei lá, tiros hoje, mas a cabeça não está conectada com isso. Que tal se você ajustar? Eu, eu percebi que comigo isso funciona. Sim, não,
2: mas é exatamente isso. E entender que o mesmo corpo que corre é o corpo que trabalha, que tem o estresse, que tem o relatório para entregar, que cuida dos filhos à noite. O corredor tende a desconectar uma coisa da outra. Ah, eu estou estressado no trabalho, mas isso não interfere no treino. Opa, se interfere. Privação de sono e períodos de estresse prolongados aumentam o risco de lesão. Então, tendão de Aquiles, vamos lá. Você tá super acostumado, ah, eu rodo todo sábado 12 quilômetros. seu tendão dá conta lindamente. Se você tá com estresse no trabalho, se você tá uma semana estressado, os mesmos 12 quilômetros vão gerar dor no tendão. Você uhum. vai falar, o que aconteceu? Ai, vou trocar de tênis, ai, não sei o quê. Não, é só porque você está estressado no trabalho. Uhum. Estresse prolongado diminui o nosso limiar de dor. Então, antes, o que um, para um tendão era só... Ah, é sobrecarga, tá tudo certo. A mesma sobrecarga vira dor. Porque a dor é uma interpretação. A dor Sim. depende de muitas coisas dentro do cérebro. E a gente tende a não enxergar essa segunda parte. Uma mãe que passa... A filha, a filha ficou com febre a noite inteira, não dormiu. E tem um baita treino de tiro fodástico no outro dia. Cara, não é o dia de fazer aquele treino. Por mais que você fisicamente esteja... Ah, não, já acordei, já levantei, embora a privação de sono e a preocupação
1: deixam o corpo mais frágil. Então, tudo é uma coisa só. É o que você falou, né? Laura? É, e, e é muito interessante como as pessoas não têm essa noção, a maioria, a maioria não tem essa noção. E questionam, assim, como se você tivesse que fazer a mesma coisa que todo mundo faz. E no mesmo tempo, tipo, comecei a correr agora, quanto tempo eu posso fazer uma maratona?
2: Sei lá, né? Depende. Eu fico assim, falou
1: mas... <risos> Como assim, hum. né? E você falou que seis meses é um bom tempo para um treino de uma maratona. Eu falei não, calma, pera, meu, meu, né? Meu, meu, seis meses eu consigo dar conta. Ou três, ou um, depende, depende do ciclo que eu tô, depende do momento que eu tô, né? A gente falei ciclo, até o ciclo menstrual interfere muito. Muito. Eu na TPM
2: eu rendo metade. É, é sim. Pare... Sabe aqueles a é. perna pesa. É, sabe o que diz Guarda chuva ou não? Paraquedas, assim. Parece que alguém botou um paraquedas em você. Você tem que arrastar você aquela engasta. virosca.
0: Imagina se cai no dia da prova, hein?
1: É um inferno. É um inferno. Oh, <risos> Raquel, oh, Raquel você, você fala muito com corredores que se machucaram e que estão voltando, uhum. né? Eu, eu, eu percebo que você tem muita sensibilidade. Porque eu, eu, tem profissionais até que são meio grosseiros, assim, né? Ou que tiram o uhum, esporte. Sim. Como que funciona? A pessoa se machucou. Tá, ma tá machucada, ela foi diagnosticada, tá com uma lesão e ela precisa tratar. Como que ela trabalha isso? Tá. Eu chamo hoje a minha avaliação
2: de, além da biomecânica, antes Sim. eu fiz uma avaliação biomecânica e com o tempo eu fui aprendendo que só a biomecânica não adianta. A lesão, ela é um quebra-cabeça cheio de pecinhas. Tem o trabalho, o estresse no trabalho. Tem, tem a, a biomecânica. Família, tem, a tem comportamento. Então, medo e ansiedade aumentam a dor. Hum. Tem força muscular. Tem esquema de treino, quando essa pessoa descansa, porque às vezes ela tá sem day-off há três meses e aí não entende por que, que teve uma fratura por estresse. Uhum. Então, eu junto esse quebra-cabeça monto e falo: ó, pra você, o mais relevante, então, é sua biomecânica. No seu caso, pro Edu, a biomecânica pode estar perfeita, pode ser que ele tá muito estressado com o canal, uhum. que não bateu uns um, um, um zilhão de
0: visualizações assim. Sou eu mesmo. É tudo.
2: Então eu vejo qual peça é mais relevante para as pessoas, Já são várias ao mesmo tempo, né? E cuido dessa peça. Sobre voltar a correr, eu entendo que a maioria das pessoas usa a corrida como uma válvula de escape para estresse, para. Enfim, né? Não é só corrida. Não é só corrida. É saúde mental. Sempre que possível, a gente não tira a pessoa da corrida. Só uma coisa obriga para gente correr, que é fratura, é a única. De resto, a gente consegue dar um jeito. Nem que seja assim, ó, você vai correr um minuto, andar um minuto por meia hora, só pra ter um ventinho no rosto, tá. sabe? Pra manter a saúde mental daquela pessoa. Eu acho que a nossa diferença é entender que a corrida é mais do que um esporte. A corrida é a autoestima daquela pessoa, é a sanidade dela para se manter no trabalho. E não dá pra chegar, ah, então para de correr, vai nadar. Não, não é assim que funciona. Então, a gente vai cuidando. E aí, o cuidado depende do que a pessoa tem. Uhum. Pra você, ia ser, por exemplo, um treino de absorção de impacto. A gente consegue te mostrar numa tela seu impacto em tempo real e vai fazendo... No seu caso, especificamente, ia é ser fortalecimento do pé. Que você tem muita é, pacite. É. No caso do Edu... É questões comportamentais, a gente usa uma coisa que chama terapia de exposição, que é a gente vai expondo a pessoa gradativamente a carga a pessoa e o tendão. Isso tende a amenizar pessoas que têm medo de se mexer, ansiedade. E a nossa diferença lá também é que a gente tudo é embasado em ciência. Tipo, Sim. foi testado e comprovado que funciona. Igual remédio. Uhum. A gente viu na pandemia o remédio, a vacina, sei lá o quê, tem que ter um teste de comprovação de eficácia. Se não, vira a festa do caqui. Uhum. Na fisioterapia é a mesma coisa. As coisas são testadas e o que é eficaz a gente usa. O que não é eficaz a gente não usa, que é como deveria ser em todos os lugares. Mas isso ainda está engatinhando. Se engatinhou na pandemia, que as pessoas estavam morrendo, imagina, imagina. na vida. E um monte de
0: gente só pensando em um assunto só, né?
2: Exatamente.
0: Val, é... antes da gente ir para o ping-pong, oh. eu vou fazer uma pergunta para gerar um Reels aqui.
2: Ah, vamos. Um minuto. Espera aí o cabelo. Prepara. Prepara para <risos> o
0: Reels. É uma pergunta que me fizeram na semana passada e eu não soube responder.
2: Mas eu olho para onde? Olha para frente. pra Aqui, tá bom, para minha câmera. Para sua, então.
0: Raquel, tênis com placa lesiona?
2: <risos> não sabemos. Não sabemos. Não existe um teste que mostre se o tênis com placa machuca mais ou se o tênis com placa diminui o risco de lesão. A gente não sabe. Toda vez que falam, ah, só usar tênis com placa machuca, é especulação. Assim como especularam que remédio para piolho tratava a doença pandêmica. Então, a gente tem que tomar cuidado com as afirmações. O que eu acho, e aqui meu achismo não foi testado, pode ser que eu esteja certo pode ser que eu esteja errada. Não machuca, é, machuca tanto quanto um tênis normal. O ponto é, a gente dá muito valor para né? ah, o tênis. Ah, o tênis é o mais importante na lesão. E tem alguns casos que o tênis é relevante sim mas na maioria a relevância do tênis é tão pequenininha tem tanta coisa antes tem a biomecânica tem a força tem o treino tem o psicológico tem o trabalho tem o estresse o tênis é lá no último então o tamanho da influência do tênis é pequeno embora a gente ame tênis eu amo tênis tem um monte de tênis para prevenção de lesão o que a gente sabe cientificamente é que a influência é pequena então eu acho que não machuca que não protege que dá na mesma e nunca foi testado qualquer afirmação é especulação
3: uhum.
0: Eu vou dar a minha opinião, que também não vale nada.
3: <risos> não,
0: ó, aqui, ó. Eu acho que vai ser muito difícil ter um estudo, porque imagina, vai ser eu, Val, Raquel, Renato. Eu vou dar não. a minha também, Ah, tá? eu, ah esse vamos exemplo todo é maravilhoso. Mundo, vamos todo mundo hum. testar por quanto tempo, por quantos anos. Esse
2: exemplo é maravilhoso, Edu. Não é? Não, esse exemplo, porque... Não, agora eu vou na boa, assim, né? Esse é um exemplo que as pessoas normalmente falam para justificar, ah, não vai ter um estudo. Existe um modelo de estudo que faz isso e é fácil de fazer. Se chama ensaio controlado aleatorizado. No ensaio controlado aleatorizado, existe uma coisa mágica que se chama randomização. Randomização. Quando a gente randomiza, quer dizer, a gente sorteia um grupo grande, os grupos são iguais. Porque num grupo vai ter uma Valerie, no outro grupo vai ter uma Valerie. Uhum. Uma mulher parecida com a Valerie. Num grupo vai ter o Edu, no outro grupo vai ter um cara parecido com o Edu. A randomização estatisticamente gera grupos é pura iguais, estatística. É, gera grupos iguais e é fácil, a gente pega você, todo mundo sem lesão, tá? Vamos pegar dois mil corredores sem lesão e randomizar, randomizando mil aqui, mil aqui, os grupos são iguais. E é lindo que quando você mede estatisticamente, eles realmente são iguais. Esse grupo aqui só vai usar tênis sem placa, esse grupo aqui só vai usar tênis com placa, e vai todo mundo fazer o mesmo treino ou a mesma alimentação por, sei lá, seis meses. Seis meses dá pra ver lesão. A gente vê a taxa de lesão. Vê se a gente consegue deixar os grupos iguais e a única coisa que muda nos
1: grupos é o tênis. Entendeu? Então, a gente consegue ver o efeito do tênis. É possível, todo remédio é testado assim. É possível, mas eu acho que... Será que existe um inter... interesse, assim, né? Da, da própria indústria, de querer bot... colocar to... todas essas pessoas no mesmo treino, na mesma situação por seis meses, eu um acho que um é difícil. Tem um grupo que faz isso, tem um grupo da Holanda
2: que faz bastante isso. Eu
1: acho difícil, não impossível, mas é, eu acho que, assim, os estudos são muito poucos ainda para a gente determinar, por isso que eu acho que é sempre... Você, você é o seu, o seu cientista. Hum, mas olha que né? interessante,
0: a gente conversando com o pessoal das marcas, né? Uhum. eles falam que alguns modelos de tênis são bem específicos para regiões, assim, tênis uhum. que tem aquela... Aquela parte... Tênis pra 5K Não, não, não. E... não. Nem isso. Tênis com mais estabilidade, com aquela parte Sim. firme na no, no medial interno, né? Uhum. Tem lugar... Tem, sei lá... Norte dos Estados Unidos gosta desse tipo de tênis. Eles vendem 500 mil pares de tênis lá. Aqui no Brasil não vende nem 10 mil, né? É, por exemplo, países nórdicos, eles gostam de tênis com estabilidade. Então, é difícil, assim. Porque o, o cara já acostumado com esse tipo de tênis. Agora, que nem você falou assim, ah, na, na Holanda faz. Será que só os holandesinhos vão testar ou vão pegar um keniano um, um japonês, um americano? Porque mudou, não sei. mudou.
2: Não, Agora, mas você impõe, né? Você fala assim, aqui no Brasil você não pode pagar, mas na gringa pode. Você fala, ó, por seis meses você vai usar esse tênis, amigão.
0: Não, mas ah. daí você fala assim, ah, vai comer a mesma coisa. Um tá comendo panetone é. escondido, o outro Na verdade, tá... não.
2: Eu errei nessa parte. A randomização já garante que as pessoas sejam iguais, mesmo que elas façam coisas diferentes. Porque, na média, os dois grupos vão ser iguais. Mesmo que aqui a Valerie corra mais do que eu, entendeu? Então, eu uhum. errei. As pessoas... A única coisa que vai diferir é o tênis. A randomização garante estatisticamente que os grupos são iguais. Então, se existir uma diferença nesses grupos...
1: A culpa da diferença é o tênis, é, entendeu? Entendi. Sabe o que, que eu acho? Isso é uma... De uhum. novo, opinião, sim, achismo. Sim. O que eu acho é que quando você pega um tênis com placa, você automaticamente corre mais rápido, corre mais rápido porque você acha que aquele tênis vai te deixar mais rápido. Ele é, não é o remédio? tênis, né? É, não Mas é o isso tênis, pode talvez. Ser. Mas talvez... isso pode ser. Mas como é que a gente resolve isso num estudo? E, não, e assim, uhum. aí o que, que acontece assim, uhum. para as pessoas, tá? Uhum. No, uh, do dia a dia, é, evito o tênis com placa. Não que isso vai te. Uh, se te machuca, se você tá achando que machuca, porque muitas vezes a pessoa, ela corre mais rápido do que ela deveria correr naquele treino, o treino dela é leve. Aí ela vai e coloca um tênis com placa. E ela sem... A cabeça dela associa aquilo à velocidade. A cabeça dela como Sim. se A, se tivesse, a ó, gente
0: corre mais rápido Aí ela vai com no placa.
1: Ibirapuera. Aí ela vai correr no Ibirapuera. Aí que tem um monte de corredor. Leve. Treino leve. E tem um monte de corredor rápido ali. E ela coloca o tênis da pessoa que tá correndo rápido. Ela fala, tem que correr rápido igual a ele. Então aí ela não percebe. Mas o que era para ser leve acaba sendo rápido... E aí ela fala, não, mas foi ótimo, eu mandei muito bem, mas não era um treino rápido. Então, assim, evita, deixa mesmo pro dia da prova, já que ele é tão caro, que ele é tão isso, tão aquilo, deixa ele pro dia da prova, ou treinos de velocidade, que você realmente tá com aquela intenção, o dia da maldade, que você tá com a intenção de fazer força, entendeu? Mas ok, eu acho que um dia vai sair um saio clínico sobre isso, porque eu
2: precisa. Acho, e olha que lindo que é a randomização, a gente consegue ver no final de seis meses, se o grupo com placa, na média, realmente correu mais rápido. Porque a gente realmente comprova, ó, não, quando a gente tá com tênis de placa, a gente corre mais rápido. Porque é uma percepção que a gente tem, Sim. e eu, eu acredito que essa percepção seja real, mas tem uma frase que eu adoro, que é assim, o mundo visto a olho nu é uma fábrica de ilusões. Sim. Às vezes os corredores que a gente conhece correm mais rápido com tênis com placa. Eu, posso falar, eu só corro com tênis com placa. Ah, eu ganho, eu adoro, pode gastar. Oh, a minha bolha, tá, gente? Eu não compro tênis. Se eu tivesse que comprar, eu só eu na prova. prova. Eu compro. Eu, eu compro, compro tênis. Eu me recuso
1: a comprar tênis. Então, eu tenho que se gastar, me dão outro. Você não acha que isso faz parte do seu trabalho? Ah, faz. Né? Ter tênis. Faz. E, de repente, se você não tiver, não é importante você comprar ah, é verdade, né? Nunca tinha pensado nisso. Ah, eu falar, vai me fazer comprar tênis. Verdade, vai, é
2: porque você eu vejo certa.
0: Assim. É. Entra no nosso grupo do Telegram, tem cupom é. lá. Você acha que eu não tem? Tô... Sabe por quê?
1: Ah, as pessoas perguntam pra mim, você compra tênis? Eu falo, compro? Faz parte do meu trabalho. Se você é dentista, você não compra coisas pra, pro seu trabalho? Se você é padeiro, você não compra coisas pro seu não, trabalho? Não, assim, por compro. exemplo, pra,
0: vocês, pra você saber, assim, ah, qual que é o melhor pão de queijo da cidade? Você tem que comer o melhor, né? E comendo vários, né?
2: É, mas o que eu... eu... Concordo com você, vou começar a pensar nisso. Mas eu compro, por exemplo, curso de análise de artigo científico, entendeu? Sim. Acho que uhum. eu compro outras coisas. Aí sobre o artigo científico. A gente acha que a gente corre mais rápido com tênis com placa. Talvez os nossos amigos, a nossa bolha, corra, não seja todo mundo. Eu, então, eu ia dar meu exemplo. Eu socorro com tênis com placa. Eu corro igual quando eu tô com placa ou sem. Eu corro do mesmo jeitinho. Eu, entendeu? Então, será que a maioria é como você ou a maioria é como eu? A gente não sabe. A gente teria que testar. E eu vou entendeu? além.
1: Eu vou além. Será que... Sabe uma coisa que eu estava pensando hoje? Parece que quanto você mais rápido você corre, mais o tênis te devolve. Mais rápido, porque ó, outro dia eu vi um, um rapaz falando na, da, do Metspeed Sky que ele só funciona. Olha, Ai, eu, eu escrevi o comentário escrevi assim: você pode mandar o artigo científico que diz isso, então, por favor? Eu, eu o rapaz assim: não, hum. ele só funciona quando você está na velocidade. E me mandaram isso, eu não tinha visto.
0: Não, vi. isso aí é loucura. Quando é loucura. você
1: está na velocidade de 15,5 por hora. Aí uma menina me mandou, falou assim: Val, nem, nem para você funciona, porque quando eu estou no no, em provas longas é no máximo 15, né? Que eu alcanço. E aí eu eu falei assim eu falei assim não eu fiquei pensando eu falei assim de repente ele tem razão porque eu percebo que quanto mais rápido ele mais ele te devolve
0: né mas você não tem o número não né? tem o
1: número não tem o número é porque, isso é assim, percepção não, é
2: mecânico quanto mais rápido você corre mais força você faz para empurrar o chão sim e o que o tênis age bem nesse momento
1: é, na gangorra é né?
2: na gangorra então quanto mais rápido mais força você tem e o tênis, ele só potencializa o que você tem, ele não cria nada. Ele
1: não cria nada. Então, ele
2: vai potencializar essa Quanto força. Quanto mais força você colocar. Então, de fato, ele vai potencializar mais força, porque você tá gerando mais força mais rápido. Mas, ele também vai potencializar a força de quem tá rodando a seis. Sim. Só que vai potencializar uma força menor. É basicamente isso. Eu tive uma discussão muito grande com o meu marido sobre aquela história da de Kiká, sabe? meu marido é engenheiro. Não, ele pegou a lousa e a gente começou a fazer conta.
0: Nossa. sem imagina. No meio do jantar. Para sexta o Curo, noite. A que
1: treta, sexta hein, pessoal? Noite, é,
2: sexta noite romântica. Porque, assim, sabe pega aquela um história vinho. de que... Nossa, vocês vão ter que cortar essa parte. É, <risos> sabe aquela história de que ah, o tênis afunda ele devolve energia? Uhum. Uhum. E aí tem até aquele experimento da bolinha. Da que bolinha. Eu já fiz. É, só que quando tem uma bolinha, aquilo foi, sei lá, meio milésimo de segundo a passada. A gente é, quanto tempo a gente fica, conecta. a gente fica perto de 50 milésimos de segundo. Hum. Então, Kika, quando é muito rápido, com 50 milésimos de segundo, essa energia é muito, já foi embora, entendeu? Só a gente não faz, faz né? sentido. A gente faz não existe, a gente fica assim. E aí ele fez as contas para ver o quanto de energia, né? Ele falou assim, Jesus. cara, até tem mas é muito menor do que o que as marcas querem divulgar, então tem, só que o nosso corpo faz isso muito melhor, assim, que é o que eu falo, gente, o tênis e o corpo, eles têm que ser um casalzinho, não é, ah, o tênis é o mais importante, esquece o corpo, não, é um casal, né, você cuida do corpo, e pe... eu adoro tênis também, e pega um tênis que faz sentido pra você, mas é um casalzinho. Só o tênis não consegue. Sim. Então, a gente não quica, porque a gente fica 50 milésimos de segundo, e não meio milésimo de segundo. Sim, Aí eu fiquei não, assim, ah, deu. Mas, mas por que a marca fez essa propaganda ali? Porque é uma propaganda. <risos> ah, é, é verdade. Mas, de, mas mesmo entre, no, entre no, no canal do Tênis Certo, a gente falar bem de tênis. Mas é legal eu falar essas coisas, porque... Eu faço publicidade pra marcas, eu sou super chata. Nossa, eu sou super chata. Mas aí, tem muita credibilidade. Sim. Porque se eu falo do bagulho, é porque eu... Você eu, curtiu. Vocês souberam a história do Nova Blast? O seu queridinho? Eu não gostava do Nova Blast 2. Eu achava ele muito instável e muito fofalhão. Uhum. Eu não gostava. E tênis é pessoal, cara. Sim. Tênis é pessoal. E aí, a Iskis me chamou pra ir pro Chile e divulgar o lançamento do Nova Blast. Eu falei, não... Eu não gosto do Nova Blast, eu não vou falar do Nova Blast. Eles falaram, não, melhorou, Mas estava. É, aí eu fui na ASICS, antes de ser lançado, corri com o texto, falei, ah, esse eu gostei. E aí eu fui falar, assim, sabe? Então... Eu já não
1: gosto do 3. Você não gosta do 3? Não, não, não é que eu não gosto. Você eu gosta, gosta do 2. Do eu gosto Por do 2, Por quê? Dois, Justamente isso, eu, falou, eu acho. Eu, não, eu acho o dois, a química do dois. E olha que muito interessante. É isso que eu falo: qual é o melhor tênis? É o melhor tênis para vocês? É não tem isso. Tem o melhor, o pior. Eu gosto mais do dois. E nossa, o mundo gosta do três. E eu fico: caramba, porque. <risos> Mas também pode ser não dar chances. Porque pode ser que naquele dia você estava menstruada e aquele dia você não estava legal. E aí o tênis bateu naquele dia e falou: putz, você associa ao tênis, mas na real você não estava bem. É verdade. Essa é sensação de conforto. Isso é individual, depende do dia. Olha como é complexo. E as pessoas querem o quê? Colocar em caixinhas. Hum. Não dá. Dá. Não dá. Né, não dá. Não Dudu? Vamos, Vamos fazer para... nosso pingue-pongue? O que, que é pingue -pongue? nosso ping-pong? O nosso quadro, lá.
0: você vai dar uma resposta direta. Ai,
1: não Deus. dá para ficar em cima do muro. Ixi, não, a não Raquel direta é, é um problema, hein? Não. não dá para ficar em
0: cima do não, muro. Não, mas não é, não é. É, é, é pergunta. É ping-pong. É. tá bom,
2: tá bom. Né? Tô tensa. É ping pongue Por, Por isso que a Ana Paula Simões saiu daqui Estava Tava suada.
1: Suada no bigode. Tava, com, <risos> tava aqui, ó, suor interno.
0: Vamos lá, então, prova ou corrida inesquecível?
1: Bota pra correr que a Val
2: ganhou de milagres. É? E foi a minha prova mais lenta da vida. Eu não e ia você correr. você muito emocionada. Eu tava muito mal. Eu tive uma crise de pânico uma semana antes. E aí eu comecei a tomar remédio naquela semana. Eu tava muito mal. Eu tava em pânico, tava zoada. E eu acordei e falei assim, não tem menor condição de correr 21km. Um não tenho menor condição mental de correr. Aí eu falei com o Ademir, falei Ademir, não, não consigo. Ele, cara, se você não for, é mais uma derrota pra você. Ele me botou na linha. Ele depois me botou. Ele falou, ó, vai ajudando as pessoas. É, no 16, se você não quiser mais, finge que torceu o pé, chama ambulância. Vai conversando. E foi a melhor prova da minha vida. Eu entendo Olha, o flow. Caramba. De alegria, assim, de ter conseguido. E eu ajudei um monte de gente, tava muito calor. Foi muito, foi difícil. muito difícil. Um monte de gente quebrou no final e eu falava, vem comigo, 200 metros pra você sair mais rápido do calor. Gente forte, gente mais rápida que eu. Foi. E eu parei, eu tirei foto. Eu fui na fonte dos milagres. Hum. Falaram: ali, saia do percurso. Ah, eu ali, eu vou. Eu fui. Eu, eu não lembro fui que você falou, eu falei, não tava essa fonte? Eu não vi. E não, não tava no percurso. Eu saí fui. Que fonte é essa que é. eu não vi? Eu ajudei um senhorzinho que tava com uma carretinha de banana. Eu ajudei ele a subir... Eu vivi a prova de um jeito <risos> muito Tudo legal. Tudo que eu não vi. Mas eu fiz a prova em... Ó, minha primeira meia eu fiz em 1h57. Essa foi a segunda. Eu fiz em 2 e 35 Por que Nossa. eu tava, ó... Nem é, aí. Foi uma prova que eu corri com o coração. Sim. Não com a perna. Foi, foi a melhor prova até hoje. Boa. Boa.
0: Raquel, se você não fosse fisioterapeuta, você seria o quê? Designer. Sério? <risos>
2: eu adoro fazer PowerPoint. Tipo, mas hoje. Enquadra... É, enquadrar no, no terço, proporção áurea. Adoro.
0: Nossa. Adoro. Mas você já fazia isso na faculdade? Não! Agora você... Surgiu
2: agora. É eu... eu que faço, mas tipo assim, ai, eu sou muito xarope. Eu mando pra alguém fazer uma arte, um, um folder, eu viro assim. Esse logo não tá indo na proporção exata. Que... Aí você vai lá e ajusta. É, <risos> eu gosto
0: isso da... é toque, hein? <risos> <Não>. <risos> Antes da prova, o que, que você come?
2: Ixi, nada. Zero? Zero, corre em jejum. treino também? De treino também. Agora eu comecei a tomar um gel. Menina, me dá um bololô. Os nutricionistas piram.
1: Ah, eu... Eu, eu, <risos> eu não, eu não vou falar gel, nada porque é... eu também não. Eu tomo super coffee e vou. É, só um gel e um café preto. Não posso falar nada. E
0: depois hum. da prova, o que, que você come?
2: Ovo mexido. Também! ó. Oh? Chega Só com... falta correr com ela, gente. Chegou lá. Chegou lá. Chego Mesma alimentação. Chego. Ovo mexido, outro café, um bacon ser um dia feliz. Hum, eu isso. tento evitar glúten, porque eu viro um peixe boi. Também.
1: Eu ah, fico inchada, gente. Né? espinha. Meu ciclo menstrual. Meu ciclo desricula. menstrual. Fica. É bizarro. TPM vem forte. Forte.
2: Eu lembro quando eu fui para Paris com o meu marido. Ah, me joguei no coração, né? A minha calça não fechava é, na eu volta. também. E não era, não engordei, era água. Inchaço. Parece, parece uma, uma gravidinha.
0: <risos> Qual que é o teu tênis preferido da atualidade? Não, não fica em cima do muro,
2: Não, hein? já, o Matt Speed sky.
1: Boa.
0: É?
2: Puts, é. Ai, o Adios Pro 3. Olha, ele, por um triz, eu achei o amortecedor dele mais gostoso. Ah, a jogada dele mais gostosa, mas ele machuca o calcanhar. O acabamento. É. Me Olha. machuca.
0: Não foi feito pra nós que tem um Eu Aquiles não tenho sensível. problema.
2: Não, mas não é o Aquiles, é a pele. Ele tira a minha pele. Nossa. E é que ele não tava... tem a
0: almofadinha, ele né? Tem. tem o ele bigodinho. Tava...
2: E aí, eu tô treinando com ele e com o Metal Speed. Quando eu fui o Metaspeed, dava, ufa! Conforto, assim. Uhum. Eu acho o Adios Pro 3 mais gostoso de correr, é. mas o conforto dele pra mim ai uma pena, porque ele é lindo. Eu falei, não, não, tava quase. <risos> mas ainda, é o Metal Speed Sky há um ano e tanto já. Não sai, não sai da minha, do meu top 1.
0: Quem que é o seu ídolo no esporte? Aquele, aquela pessoa...
2: Nossa, eu não consigo pensar. Ah, não é nem fora do muro. Eu, eu falo o nome e falo, não, essa pessoa fez isso, né? Falo... Ai, caraca. Não sei, não sei dizer. Poder pensar? Volta pra essa.
0: Tá bom, depois de volta. <risos>
2: Daqui a pouco a gente volta. E o um lugar que
0: você gostaria de correr?
2: Nova York. Eu tenho muita vontade de dar na maratona de Nova York. Eu acho que eu só vou virar uma maratona isso um dia pra poder correr mais maratona Quem sabe de essa York. sua estreia
0: na maratona.
2: E que eu queria que tivesse as crianças e eu queria ir num ambiente conhecido. A Val falou pra ser é. num lugar que a gente conhece. Eu é. sigo você, Val. É muito bom.
1: É isso aí. É, um, é, é porque você consegue ter mais segurança. Você sabe onde são as ruas, onde é o quê. Você se sente mais seguro.
2: Vou falar o um nome do, ah, do Voltou, voltou. É tipo tênis, pode mudar. Tá eu gosto muito da história da Adriana Aparecida da Silva, que é a, a recordista brasileira na maratona. Porque, cara, ela, vocês já viram a história dela? Já. Cara, a, a corrida, ela correu e foi o primeiro mercado que a família dela fez. E aí Sim. ela correu e ela falou assim, ah, se eu ganhar dessa aqui, eu consigo fazer dois mercados. E essa história me tocou muito. Eu até ajuda o Instituto dela. Vejam isso também, que ela tá precisando de ajuda. Chama o Instituto em Frente. Hum. E... Ah, a história dela me como... Só de falar dela, me arrepia, assim. De ver que o esporte tirou ela da fome. E eu acho que isso fez... Muita gente passou por isso. Mas ela é quem, quem eu conheço, fisicamente. Então, eu vou por ela. Tá bom. Boa. <risos> Boa.
0: E, Raquel, pra gente fechar, onde que o pessoal te encontra?
2: Ai, gente, presta atenção. Todo mundo faz agora... É Raquel Castanharo no Instagram, arroba Raquel Castanharo no TikTok e Raquel Castanharo no YouTube, que eu tenho YouTube agora também. E no gente, seu site? Né? Ah, é, aqui é raquelcastanharo.com. na tudo clínica bem também. É, é que estando no Instagram... Tá tudo já concentrado tá tudo lá. lá. É, tá.
1: TikTok ninguém sabe quem eu sou ainda. Difícil lá, né, menina? Ah, eu não... Eu, não é, 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 eu, eu costumo dizer, a gente tem que saber os nossos limites. O meu não é ali. É, né? Não é a minha rede, mas aí eu, eu uso tudo do
0: Estamos, você... crescendo, estamos
1: crescendo, Não, eu sigo vocês. Eu, eu fico, mais, mais. Eu fico vocês eu todos Só assim. que assim, é muito interessante que, como as pessoas não me conhecem, nossa, sai cada comentário, cada coisa assim que eu falo assim, cara. É, as, as pessoas não, não conhecem conhece a gente
0: no TikTok. É, faz uns é comentários mundo, é. engraçados.
1: Mas o que, que comentam? Ah, eu, o último lá do treino dos 30 quilômetros, né? Eu, eu coloquei real. Eu, pra mim é sempre o real. É o que eu vivo todos os dias. E aí, eu tava fazendo um treino de 30, fiz lá um 30 e eu tô ó, agora, começa a maratona. Isso é pra mim, gente. Pra você pode começar no 1, no 10, no 20, mas pra mim a maratona é no 30. E assim eu vou subindo. E aí, teve todo tipo de comentário, né? Desde, ai, é isso mesmo, né? Nossa, que emocionante. Até, ai, quanta blogueiragem. Para o treino pra ficar falando. Ah, para e o treino. Para assim, o nem, treino, nem é pra beber água. É um outro, assim, <risos> imagina, desse ritmo aí, deve ter feito em 3 horas e meia. E alguma vontade de falar, cara, tem uma maratona pra 2 55 Me respeita, sabe? Mas aí que tá. É, são pessoas que não sabem. Então, assim, é um é, mundo é, novo. fora da bolha. É, for é fora da bolha. Tá, mas é legal. Porque
0: isso é legal. As
1: dúvidas assim, gente, olha isso. Tem muita gente no mundo. Você repara que não é só o clubinho do Ibirapuera. Existe muita gente Exatamente. no mundo, né? Sabe o que eu já vi de maratona?
2: Que a maratona é uma prova de 12 quilômetros.
1: É, verdade.
2: No final, Nossa. começa nos... A maratona do... é uma prova de 12 quilômetros. Começa é, porque os 30 é. você
0: vai. Depois, meu Deus é, do céu, eu não né? eu
2: sei. É. Eu fui convidada, sabe? Eu... A que vai correr a moro de Los Angeles. Sim. Sim. E me convidaram. Lumi Club. É, Club. e daí eu adoro esse projeto. E daí eu falei, gente, não é
1: minha hora. Que bom, que não bom é que você hora, sabe hein? olhar isso é também, É meia né? pra mim,
2: deu um desafio. Falei, não, quando, a, quando eu terminar uma meia e falei ah, tá de Agora boa, eu aí sei. eu penso eu termino a meia morrendo. Eu falo, que vocês são loucos. Mas isso é maturidade,
1: dobro. né, Ai, Raquel? Porque é. nem todo mundo tem essa maturidade. Eu hum. não tive, né? Eu comecei a
0: <risos> Graças a Deus eu
1: consegui Ai. recuperar. Mas imagina, eu podia ter perdido tudo ali, né? Porque se, se é uma sensação muito ruim, você não volta nunca mais. É verdade, né? é verdade.
0: Então é isso, Raquel. Ah, Obrigado por ter vindo pelo seu tapa. tempo.
1: A gente faz um próximo
2: vamos... técnico. É, não, isso. só de
0: tênis de placa. É porque eu só pergunto disso agora, vamos, né?
2: Vamos, vamos. A gente faz não. assim, eu faço uma revisão científica e a gente fala com todo o científico junto com a opinião, porque
1: a opinião de vocês conta bastante. Eu acho que tem que, tem que tem que falar tem de placa gente. e tênis barato. Os dois. E de assim, dor. E de dor. Fazer vamos, vamos fazer um técnico. Um, um, um. técnico... Placa, Vamos. dor e tênis barato. Vamos. Porque tem muita gente que não consegue comprar tênis. Com placa, a gente tem que falar. É, não, é muito.
2: Eu, a maioria. A maioria. Eu, não ia ter, eu não sei. Assim, se eu não trabalhasse com isso, é muito caro, gente. Eu é. não ia ter pena de comprar. Mas muito obrigada,
1: foi uma delícia conversar com vocês. A gente que agradece. Tênis certo! Tênis certo! <risos>